0: Radio. ¡Comenzamos! ¡Tribuna matutina!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y cuando son las 6 de la mañana en punto, comienzo a cantarle las noticias. Se acabaron las vacaciones de verano. Hoy, hoy lunes... Regresan a clases 1.600.000 estudiantes y más de 80.000 maestros que volverán a las aulas en 14.000 escuelas de todo el estado. Para el regreso a clases, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana reactiva también operativos para darle prioridad al peatón, evitar dobles filas y agilizar la circulación. Mientras tanto, usted maneje con mucha precaución. Inauguran la Feria de San Pedro, Cholula. Sí, desde este fin de semana, bueno, pues ya es toda una fiesta allá en Cholula. La presidenta municipal, Paola Angón, y la titular de la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas, pusieron en marcha estas actividades y se esperan grandes sorpresas. <risa> En Puebla Capital, anoche, anoche el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, bueno, pues encendió lo que son las luces de septiembre con más de 44 kilómetros de series en las principales calles de la ciudad. Para garantizar la seguridad en los festejos del 15 de septiembre, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana también instalará ocho puntos de acceso en el Zócalo de la ciudad de Puebla... sí me refiero a la Noche del Grito. El transporte público sigue ocasionando desgracias... ...en tres diferentes puntos de la ciudad... ...atropellaron ahora a un niño y a dos mujeres. El senador de la República, Alejandro Armenta Mier... ...presenta Te Quiero Puebla... ...una estrategia de reactivación económica... ...que ya es implementada en todo el estado. En los deportes, el Puebla de la Franja... ...sigue dejando puntos en casa... ...ahora empata contra los Bravos de Juárez... ...y un sector de la afición le da la espalda a Nicolás Larcamón. Sergio Checo Pérez nuevamente se sube al podio... ...y termina segundo... En el Gran Premio de Bélgica Comenzamos Tribuna Matutina Por supuesto aquí en la magnífica La patrona de la radio
0: Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
1: son las 6 de la mañana con 13 minutos, mi estimada Ale Bautista. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy buenos días. Animada, muy buenos días. Gallo, buenos días a los amigos del auditorio. Seguramente muchas madres de familia ya preparando el desayuno, alistándose para este regreso a clases tan esperado inicia el ciclo escolar 2022-2023. Y recuerde que somos su mejor compañía. Si va a tomar el transporte público, va en el auto particular, ya se están alistando para irse todos a la escuela hasta las 9 de la mañana. La 95.5 de FM y a partir ya de este momento 22 23 90 38 10 cualquier mensaje de voz texto saludo felicitación o 242 13 12 si
1: sí, 22 23 90 38 10 hoy será seguramente una mañana distinta no quiero decir caótica porque eso depende de todos nosotros los ciudadanos y los conductores de esta ciudad de puebla pero si usted nos mensaja, nos mensajea, nos manda un mensajito de voz y bueno, pues evidentemente nos dice por dónde está circulando, nosotros pues también estaremos ahí poniendo nuestro, nuestro granito de arena para decirle por dónde sí. Y por dónde no, al 22-23-90-38-10.
2: Ya por lo menos estas primeras horas de lunes ya hay carga vehicular en algunos puntos e irá incrementando en lo que resta de la mañana. Pero recuerdo utilizar el cinturón de seguridad y salir con tiempo.
1: Salir con mucho tiempo. Pues ya le decíamos en nuestro avance. Hoy inicia el ciclo escolar y vamos a los temas de educación.
0: Tribuna vigila.
1: Mi estimada Ale Bautista, hoy un millón seiscientos mil niños, niñas y jovencitos regresan a las aulas aquí en la entidad poblana. Y para darnos todo el panorama de este inicio del ciclo escolar, ya está en la línea telefónica, mi estimada Pilar Bravo. ¿Cómo estás, Pili? Muy buenos días. Gallo,
3: a partir de, de hoy, bueno, pues ya. El, todos los niños estarán eh, pues ya preparándose en estos momentos pues precisamente para iniciar las clases de este ciclo escolar pues dos mil veintidós dos mil veintitrés después de haber gozado pues varias semanas precisamente de vacaciones pero ya ya se terminó este periodo y bueno este lunes veintinueve de agosto. Inicia en Puebla y en todo el país el ciclo escolar 2022-2023. En el caso de Puebla es un millón seiscientos mil alumnos en promedio de educación básica que volverán a las aulas de forma presencial en catorce mil escuelas en todo el estado. Nada debe impedir el regreso de los alumnos y mucho menos el pago de cuotas Decía el fin de semana Melitón Lozano, secretario de Educación Pública, decía esto
4: sí, Nosotros estamos muy atentos porque sé que de pronto, aunque todo esté planeado Se presentan circunstancias que hay que atender,
5: como por ejemplo esto de las cuotas crear que las cuotas jamás pueden ser un
6: impedimento, una limitación para el acceso a la educación entonces, por otro lado, también pido la comprensión y la colaboración porque es necesario que los papás colaboren,
5: pero de manera razonable, de manera consensuada, no impuesta, sino de alguna forma acordada eh, con las facilidades
6: necesarias. Entonces, hago un llamado a eso para que haya comprensión de, ambos, de ambas partes.
3: Y bueno, lo importante es que todos inicien hoy su ciclo escolar. Los maestros que habrán de recibir alumnos suman ochenta mil novecientos de los diferentes niveles que van desde preescolar pre pues a todo lo que convoca implica la educación básica. Durante eh, dos semanas fueron convocados por educación pública para tener las sesiones de comités eh, sobre todo de salud y de educación continua y todos los lineamientos que atenderán durante este ciclo. La SEP Informa también que se tienen listos todos los libros de texto, que serán ocho millones de libros que aporta la Conalitec, es decir, la Comisión Nacional de Libros, pero también el gobierno del Estado... Patrocino libros de secundaria con un valor de 27 millones. Los uniformes para los alumnos de educación primaria estarán listos en las primeras semanas de septiembre, una vez que los talleres que los elaboraron entreguen todas las prendas, además del calzado que se proporcionará. Se ha insistido en que los uniformes serán de calidad y finalmente te informo que durante el periodo de vacaciones se trabajó en la limpieza y la rehabilitación de aulas para que hoy los niños entren perfectamente en aulas limpias, sanitizadas y para eso también se tomaron las medidas necesarias. Todo el reporte educativo Gallo. Perfecto Pili,
1: muchísimas gracias, regresamos contigo en un momentito más.
2: Seis de la mañana con nueve minutos y hacemos enlace con Liliana Tecpanécatl porque crecen las ventas del comercio establecido con este regreso a clases. El día de ayer veíamos compras de última hora por parte de los padres de familia, pero tú tienes el reporte. Adelante Lili, muy buenos días.
7: Buenos días, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio, al cierre de la temporada de regreso a clases, las ventas del comercio establecido alcanzaron un 75% respecto del verano del 2019, aún así, la reactivación que genera la actividad escolar constituye un aliento para la economía local, así lo afirmó Marco Antonio Prosperical, Calderón, un presidente en Puebla de la Canaco, quien señaló que las ventas de este regreso a clases son una buena señal de cara al fin de año, que seguramente adelantó, cerrará con una franca recuperación económica pese a los altos niveles de la inflación. Tras dos años de siglos escolares irregulares a causa de la pandemia por coronavirus, el empresario dijo sentirse optimista ante un nuevo curso que se desarrollará aparentemente ya sin restricciones, pues ello implica un impacto positivo para el comercio. Y así lo decía, escuchemos.
8: Que sea un buen regreso a clases ya con uniformes, calzado, ropa interior,
9: útiles, este, libros eh, y, y también todo lo que son ahora dispositivos electrónicos, ¿no? que se usan ya mucho, pues, como celulares, tabletas, impresoras, computadoras, laptops, etcétera. Entonces, creo que sí va a ser un buen jalón, te digo, no llegaremos a los números del 19, a lo mejor estaremos hablando incluso en un estaremos 70%, 75%, pero...
7: El empresario comentó que un aspecto que favoreció mucho las ventas en este verano fue la operación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, ya que eso alentó a las personas a visitar los comercios ubicados en la zona sin la preocupación del estacionamiento.
1: Este es el reporte. Muchísimas gracias, Lili. Vamos ahora con Gisela Telles porque, pues sí, debido a este regreso a clases, a esta hora incluso ya elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana pues alistan lo que es el operativo del regreso a clases para pues se vigile un retorno seguro a las aulas. Adelante, Gis. Así es, Gis, yo te saludo
10: con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y precisamente para abonar al bienestar de las y los estudiantes, María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, yo conocí que el operativo Regreso a Clases dará prioridad al peatón. La funcionaria puntualizó que el Grupo Roca resguardará los planteles una vez que ya los tienen designados, mientras que elementos de tránsito evitarán dobles filas, agilizarán la circulación y sobre todo resguardarán al transeúnte. Escuchemos.
11: Traemos los cuerpos eh, de, de especiales, va a estar Roca por parte de, de policía, Roca, va a estar eh, las zonas, van a estar resguardando cada una de las zonas, sus escuelas y sus planteles que ya tienen ubicados y de la misma manera todo lo que es tránsito se entrará eh, precisamente a verificar lo que es la regulación de este, los carriles que se encuentran eh, precisamente en las eh, escuelas, no para dar la prioridad al teatro.
10: Indicó que este dispositivo se implementará en conjunto con movilidad porque se generaron acciones estratégicas para beneficiar a niñas, niños y jóvenes que regresan a las escuelas de la capital poblana. El reporte, Gallo.
2: Y en más información precisamente de educación Gisela, tuviste la oportunidad de platicar con el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata, y da buenas noticias, incrementó la matrícula para este nuevo ciclo escolar.
10: Así es sale, pues entre 10 y 12 por ciento incrementó precisamente esta matrícula de nuevo ingreso en instituciones que forman parte del consorcio universitario. En entrevista, José Mata, rector de la Universidad Anáhuac, reconoció que durante 2020 y 2021 presentaron afectaciones sumamente considerables y, sin embargo, pues este año afortunadamente se han logrado recuperar. Indicó que la mayoría de las universidades del consorcio llevaron a cabo ajustes en becas. Y descuentos, esto para que la matrícula regresara, mientras que mantuvieron los costos de las colegiaturas de 2020 y 2021 e implementaron plazos y facilidades de pago. Escuchemos
4: afortunadamente se ha recuperado se ha venido, se empieza a ver la recuperación de la matrícula para Puebla sin duda tuvimos una afectación fuerte en el año 2020 y por supuesto en el 2021 pero podría reportar que el incremento de matrícula para Puebla ha sido positivo para este 2022. Yo creo que estamos hablando entre todas las universidades más o menos de un 10-12%, entre 10 y 12% incrementó la matrícula de nuevo ingreso para las universidades poblanas. Nosotros debimos haber perdido alrededor del 8% de la matrícula eh, en, en el año 2020-2021. Yo, yo podría decir que son entre seis puntos alrededor de, de recuperación.
10: Aseveró que durante el periodo más complicado de la pandemia hicieron un esfuerzo interno, esto también para asegurar que la plantilla de trabajadores permaneciera completa. Sobre el regreso a clases presenciales, indicó que Puebla recibe alrededor del 60% de la matrícula de las universidades privadas del Estado. De ahí que refuerzan los operativos y las estrategias de seguridad entre ellas Sendero Seguro, pues la mayoría de alumnos utilizan el transporte público o caminan para llegar a las instituciones universitarias. Por ello, puntualizó que gracias a la coordinación que mantienen con el gobierno municipal y estatal, así como los diversos dispositivos de acciones, han mantenido un saldo positivo hasta el momento. El reporte.
1: Gracias y regresamos contigo en un momentito más, y bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también abrió la consulta de otoño, esto para toda la población escolar, ¿de qué se trata Pili?
3: Gracias, bueno, a partir de este fin de semana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... Abrió una consulta para los alumnos de nuevo ingreso y los que ya están en curso Hay que recordar que la universidad ya inició sus cursos prácticamente desde el 18 de agosto Y bueno, la consulta es para preguntarles eh, sobre su percepción de necesidades Y de otras expectativas que tenga la comunidad estudiantil De esto habla la rectora Lilia Cedillo.
10: ¿Qué es lo que más les interesa de su estancia, además del aspecto académico? Es tiempo de que juntos construyamos esta nueva universidad, esta nueva cultura universitaria. Queremos hacerlo
12: de la mano de ustedes. Por eso los invitamos a que ingresen a la página de nuestra institución y ahí habrá un link, una
10: liga que los llevará a esta encuesta.
3: Esta encuesta naturalmente es a través de la vía electrónica que deben contestar los alumnos que eh, pues que tengan su NIP precisamente para ingresar y ahí podrán contestar pues las preguntas que se les hace durante esta semana está abierta la encuesta para que participen los estudiantes y se conozcan criterios y observaciones que permita tomar mejores decisiones eh, para la Universidad Autónoma de Puebla el reporte gallo muy bien Pili
2: Oye, ya los estudiantes están pensando, ¿cuándo es el próximo periodo vacacional? El 16, con motivo del Día de la Independencia, ¿será este puente que se tendrá apenas? Ajá, va a venir, fin de
1: las, semana largo. Y ya
2: andan pensando <ríe> en vacaciones otra vez. Oye, vamos rápidamente con Gisela Telles, porque está lista la campaña de cultura vial en Puebla Capital, y esto lo adelantó precisamente la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gisela.
10: Así sale, pues implementarán códigos QR en uniformes o vehículos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto como parte de las estrategias para reducir la velocidad y evitar accidentes en la ciudad. Esto lo reveló María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad del municipio de Puebla. Aunque evitó dar detalles, debido a que forma parte de una campaña de cultura vial que se lanzará antes de la primera quincena de septiembre, la funcionaria informó que el QR será visible para que las y los ciudadanos tengan acceso de forma didáctica a las sanciones por falta de reglamento y también los beneficios de pagar en cinco días. Así lo decía.
11: En efecto, vamos a establecer unos códigos QR para que el, el ciudadano, en el momento que tenga en presencia un agente de, de tránsito o una patrulla, pueda tener acceso a, un, a lo que contiene de manera muy didáctica, tampoco con tanta letra, sino de una manera muy esquemática y muy didáctica para que pueda ver cuáles son las eh, sanciones, cómo, este, cuáles son las, los beneficios de pagar en cinco días y también, evidentemente, vamos a hacer una campaña de amonestación única y exclusivamente, vamos a trabajar con el ciudadano para exhortarlos a que eh, bajen sus límites de velocidad, para que no se distraigan con eh, cualquier objeto.
10: Cruz Galindo precisó que estas acciones las trabajan de la mano con movilidad y de ahí que se encuentren afinando detalles para reforzar primordialmente la cultura vial y se logre disminuir los siniestros que se han suscitado durante los últimos meses pues han cobrado la vida de personas de todas las edades. El reporte.
1: Muy bien, Gis, gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de temas viales, también se estaría aplicando en la nueva ley de movilidad un seguro obligatorio para todos los
3: conductores, ¿verdad, Pili? Sí, fíjate que ante la constante incidencia de accidentes viales que están ocurriendo en Puebla, ...unas veces cometidos por el transporte público a los que se les está aplicando ya todas las tuercas... ...con el retiro de concesiones, con la cancelación de licencias y con multas económicas fuertes... ...se hace necesario también actuar con el resto de conductores que con frecuencia se distraen, por ejemplo, con el uso del teléfono celular... Por eso, en la nueva ley de movilidad que se encuentra ya en estudio en la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, se adoptará lo que señala la ley federal para que los conductores particulares también cuenten con un seguro obligatorio todos. Actualmente, las unidades nuevas son las únicas que cuentan con este tipo de seguro porque en las agencias de venta se les exige como requisito contar con ese servicio, pero más de la mitad de las unidades de cinco años o más que circulan en Puebla carecen de seguro. Por eso, la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Camonte, habla de esta obligación.
13: Por el, eh, ...enviada por el gobernador, se contempla el seguro de vida por
10: responsabilidad civil. Sí. Para conductores y autos, para conductores, mientras que conduzca, tiene una responsabilidad civil desde Entonces, si sí está contemplada tanto la ley de transporte como la nueva ley que se contempla, eh, sea aprobada en, en las próximas semanas y está en concordancia y está armonizada con la ley general de seguridad, de, de movilidad y seguridad vial, la federal. Eso por lo que respecta al seguro de vida.
3: A partir de la semana que se inicia, también redoblarán acciones para el transporte debido a los acontecimientos de atropellamiento que han ocurrido en la en el mes de agosto, en las últimas tres semanas sobre todo, donde se han atropellado al menos a cinco víctimas mortales. Por eso, pues la necesidad de establecer coordinación con vialidad municipal, pues para vigilar hoy justamente con el arranque del ciclo escolar. El reporte.
1: Sí, gracias Pili, totalmente de acuerdo, desafortunadamente los eh, sucesos de atropellamientos en contra de eh, peatones pues van a la alza, tan solo... Este fin de semana, unidades del transporte público atropellaron a un niñito primero y luego a dos mujeres, a una abuelita también de aproximadamente 80 años de edad. Tendremos los reportes más adelante. Sí,
2: por lo menos tres casos el fin de semana. Oye, y el de este pequeño de 10 años de edad, muy lamentable ocurrido ya en la zona de Xonacatepec.
1: Tendremos los detalles. Vamos a pausa y apenas estamos iniciando Tribuna Matutina.
0: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo! 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, ¡escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias.
1: seis de la mañana con 24 minutos, y antes de ir con la información de nuestras localidades vecinas, y recién despierta, quiero informarle que en horas de la madrugada, mientras usted dormía, se habría registrado un ataque directo en contra de un hombre que iba conduciendo su vehículo acompañado de su esposa o de su pareja, y una bebé, esto en camino real a San Jerónimo Caleras, este hombre desafortunadamente falleció y tanto la mujer como la bebé se encuentran muy graves, ya están siendo atendidas en un hospital de la ciudad de Puebla. Repito, esto sucedió en horas de la madrugada, evidentemente ya las autoridades investigan este probable ataque directo allá en San Jerónimo Caleras. Muy bien, pues ahora sí vamos con la información, y es que este fin de semana, allá en San Pedro Cholula, ya están de fiesta. Lili, inauguraron la feria, la feria de San Pedro Cholula.
7: Efectivamente, Gallo, eh, sí, quiero comentarte que, pues, acompañada de Marta Ornelas, quien es secretaria de Turismo de la entidad, la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón, inauguró la edición número 72 de la tradicional feria en honor a la Virgen de los Remedios, tras dos años de suspensión a causa de la pandemia por coronavirus, este fin de semana se retomó la celebración de esta milenaria fiesta que concluye el próximo 18 de septiembre. Paola Angón señaló que este evento forma parte de la estrategia integral para la reactivación económica de la región y puntualizó que la feria busca el fortalecimiento del consumo local, de modo que productores, agrícolas y comerciantes van a beneficiarse de ella. Con esta nueva edición de la Feria buscamos que más de 100.000 personas visiten el municipio y formen parte de las actividades culturales, artísticas y de entretenimiento que tenemos para ustedes al tiempo de generar una derrama superior a los 30 millones de pesos. Fue parte del discurso de la alcaldesa, en tanto que Marta Ornelas destacó la importancia que tienen los pueblos mágicos para el dinamismo económico y cultural del estado, pues en ellos dijo, además de ser lugares atractivos de mucha calidad, pues mantienen la herencia viva de las tradiciones regionales, como en este caso las ferias que se conservan de generación en generación. El próximo 8 de septiembre se llevará a cabo el tradicional trofeo, mientras que la noche del 15 se realizará el eh, la ceremonia del grito, actuará Alex Quintec y el día dieciséis de septiembre tendrá lugar el desfile escolar. Es el reporte, Leo.
2: Perfecto. Gracias, gracias Lili. Y de San Pedro Cholula nos vamos a la zona de Huejotzingo porque también estuviste pendiente de esta feria de las berries que mucha gente, fíjate Lili, no sabe que se cultivan en esta zona de nuestro estado,
7: pero que además ya se ha convertido, eh, pues prácticamente en un referente pues, fíjate que pues con la participación de más de 60 productores. Este fin de semana se desarrolló en la localidad de San Diego, Buenavista, en el municipio de Huejotzingo la tercera edición de la Feria de las berries y las Zarzamora, productos que pueden encontrarse en su estado natural, pero también se vendieron procesados, postres, mermeladas, conservas, helados, algunos de los alimentos que comercializaron en la localidad, que no rebasan los mil habitantes, que a nivel estatal, como te decía, ya se ha convertido en un referente en cuanto a la producción de frutos rojos, Ayane Calvarado Juárez, alcaldesa de Huejotingo, destacó el esfuerzo de productores y organizadores, pues pese a las dificultades derivadas de la pandemia, esta feria tiene cada vez más impacto tanto en beneficiarios como en el número de visitantes. Y así lo decía. Con
14: toda su familia. Esta feria es una feria completamente familiar. Está diseñada precisamente para apoyar a los productores locales, Hoy la derrama económica no se la llevan las autoridades locales como antes hacían, porque venían y hacían negocio con los stands. Hoy los productores son quienes, a través de la venta que hacen, pueden demostrarle a los turistas todo lo que se está haciendo aquí en Cochoncino.
7: La presidenta comentó que esta clase de eventos buscan reactivar la economía de la región a través del turismo, pero sobre todo permitiendo que los campesinos aumenten sus ingresos al contar con un canal directo de venta al consumidor sin necesidad de intermediarios. Durante la inauguración del evento se entregaron 56 cheques a igual número de productores agrícolas que sufrieron alguna pérdida en sus cosechas, esto a causa de las lluvias. Los apoyos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado. Es el reporte.
2: Oye, riquísimo, riquísimo, eso que dice de las mermeladas, y veía unos pais que se me antojaron, me quedé con las ganas, pero podemos ir a visitarlo un fin de semana, además no está muy lejos de Puebla, capital.
1: Muchas gracias, Lili, y fíjate que la Feria de las Berries fueron 50 expositores de frutos rojos, ¿cuáles son los frutos rojos? Frambuesa.
2: Mmm, deliciosas.
1: Mora. Sarsa mm. Mora. Sí. Fresas, a mí me encanta la fresa. Sí, también,
2: ¿eh? digo, sí, es un producto que a muchos nos gusta, además muy versátil. Además escuchaba la nota de Lili, dice que hasta hubo helados.
1: Sí, sí, ¿no? sí, blueberry. Bueno, hubo evidentemente postres, vinitos, licores, sidras, eh, jabones incluso también. Jabones, mermeladas, helado, pulque, el curadito de pulque también. Mira, por habrá supuesto. que probar, ¿no? Sí, y es que esta comunidad de Huejotzingo estamos hablando de San Diego Buenavista, es considerada el segundo productor más importante del estado en esta materia de los frutos rojos con alrededor de 35 hectáreas.
2: Sí, es una comunidad muy pequeñita, lo decía bien Lili, no llega ni a los mil habitantes, Sí. pero han sumado pues, estos esfuerzos conjuntos, incluso ya están llevando su producto a otras partes de la República Mexicana, algunos de ellos exportando hacia los Estados Unidos, ¿no? que son buenas noticias también.
1: Muy bien pues eh, estamos iniciando tribuna matutina, vamos a una nueva pausa, no se vaya, son las 6 de la mañana con 30 minutos que no se le haga tarde
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
1: son las 6 de la mañana con 33 minutos y Ale Bautista, estás lista con la voz de los poblanos en este inicio de semana y también de ciclo escolar.
2: Exactamente, fíjate que el profesor Manitas ya se comunicó con nosotros, dice, manda saludos al gallo de la radio obviamente y también a la voz de los poblanos y ya está muy pendiente de este espacio de noticias.
1: Pues un saludo para el profesor Manitas que hoy inicia también ciclo escolar. Que le
2: vaya muy bien, ¿eh? También fíjate que Trinidad Domínguez nos está pidiendo apoyo para dar difusión a un servicio social. Dice que el 28 de agosto, es decir, el día de ayer aproximadamente a las 9 de la noche con 20 minutos encontró una cajuela de motocicleta en el puente de Avenida Las Torres subiendo la Vietlisca y tul con sentido hacia la 11 Sur. La entregarán, si sí, la persona que obviamente pues la extravió a dar las referencias correctas. Tenemos el número de contacto, sí. porque esta situación se presentó el día de ayer en calles de Puebla Capital. Así que vamos a difundir esta información a través de las redes sociales de casa. Recuerde que nos encuentra como arroba tribunavigila. Y el fin de semana, fíjate que también recibimos una denuncia eh, por amenazas. A través de eh, el mensajero de Facebook, ah, eh, una chica que empezó a recibir notificaciones de parte de un sujeto, que obviamente pues la quiere agregar como amistad, ¿Sí? pero le está pidiendo dos mil pesos, dos mil no pesos y bueno, pues la amenaza con, con una serie de, de señalamientos hay medios extraños. Le, le, le sugerimos levantar una predenuncia y obviamente pedir ahí el apoyo de la policía cibernética para que estén dando seguimiento a esta esta situación que se presenta precisamente en redes sociales nos comparte unas 10 capturas de pantalla de toda la conversación que este sujeto le ha hecho con amenazas, con fotografías este intimidándola. Así que hay que tener mucho cuidado. El número de la policía cibernética es 213-8111 y ustedes pueden hacer una denuncia de forma anónima si son víctimas de esta situación a través de las redes sociales.
1: 213-8111.
2: Sí, 213-8111. O bien, seguirlos a través de redes sociales, están muy activos tanto en Twitter como en Facebook y pueden darle una solución si usted está atravesando por una situación como la querida esta persona que se comunicó a la voz de los pueblos.
1: Pues eh, no dudes, amiga, en dar parte a la policía cibernética, es muy importante que comiencen a investigar esta situación que está pasando contigo, porque, bueno, pues evidentemente hay eh, personas que se aprovechan de las circunstancias y amenazan con difundir material, amenazan con difundir conversaciones, uh -huh. etcétera. es algo que no puede pasar. No,
2: y menos eh, en, en estos momentos y bueno ahí está la denuncia que nos hicieron llegar y acérquese por favor a las autoridades
1: así es bueno vamos con información de la ciudad Seis de la mañana con 36 minutos. A ver, vamos con todo lo que ya se está preparando. Si bien hoy es el inicio del ciclo escolar, pero las autoridades, tanto del Estado como del municipio, también están preparando ya prácticamente a marchas forzadas las fiestas patrias. Y se está planeando operativo, operativos importantes en la ciudad de Puebla para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a los ciudadanos. No es así, Gisela. Nuevamente, buen día.
10: Así es, Gallo, pues serán ocho puntos de acceso a los que establecerá la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo de la ciudad. Esto lo informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular del área. En entrevista, la funcionaria destacó que trabajan coordinadamente con el gobierno del Estado y la Federación y por ello pues habrá presencia prioritaria de elementos de seguridad en el primer cuadro de la capital poblana. Esto debido al gran número de visitantes que se esperan. Asimismo dio a conocer que durante los próximos días darán a conocer los cierres viales y las vías alternas para evitar afectaciones a la circulación, así como los objetos que serán prohibidos ingresar para evitar molestias. Así lo decía.
11: ...vamos a tener la presencia eh, prioritaria en el centro histórico... ...porque pues, es cuando se va a hacer un gran tumulto de, de personas... ...que van a estar circulando. Eh, eh, traemos una coordinación con eh, la Secretaría de Gobernación... ...precisamente atendiendo al, a lo, los, lo, la verbena que se va a establecer... ...y nosotros vamos a establecer un, un control de ocho puntos de acceso a lo que es la, plan la, la plancha principal del Zócalo y en esos puntos vamos a hacer eh, la comunicación previa y oportuna de las restricciones para ingresar precisamente a, la, a, la, a lo que es el evento eh, eh, el central.
10: Cruz Galindo precisó que en los ocho puntos se colocarán arcos de seguridad y también módulos de protección civil una vez que aseveró para el acceso será obligatorio el uso de cubrebocas para evitar también posibles contagios de coronavirus. El reporte.
2: Muchísimas gracias Gisela. Y de Gisela vamos con Pilar Bravo porque locatarios piden reinaugurar el Alto este 16 de septiembre, Pili.
3: Los comerciantes del mercado del Alto... Confían en que muy pronto el Ayuntamiento de Puebla y el Gobierno del Estado puedan terminar las obras de remodelación que llevan varios meses y que les surge debido a que con las lluvias se les imposibilita trabajar de manera regular. Armando Mente, dirigente de los comerciantes de antojitos y comidas de ese lugar típico, están agradecidos con el Gobierno que en más de 60 años no habían reparado ese lugar y que se encontraba muy deteriorado por el paso de los años. Esto
9: es lo que dice. Somos un colectivo de los barrios fundacionales de la ciudad de Puebla este, y que eh, queremos expresarle al señor gobernador nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por haber recuperado las partes históricas, la parte, estos lugares donde se fundó la ciudad de Puebla. Y creemos que es importante para los poblanos darle el valor. ...que tiene el haber recuperado la parte donde se funda la ciudad de Puebla... ...sobre todo porque estaba oculta, y si no oculta, bueno, la estaban explotando algunos empresarios privados... ...para beneficio personal, el haber tomado esta decisión el gobierno, creo que beneficia a todos los poblanos.
3: El Mercado del Alto se inauguró el 16 de septiembre de 1930... ...por eso los locatarios les gustaría que el próximo 16 de septiembre de 2022... ...volviera a ser la fecha de restreno al cumplir 92 años desde que inició actividades... ...y que a lo largo del tiempo ha prestado servicio a varias generaciones de poblanos. Para las obras de rehabilitación se ha tenido la intervención del INA... ...de Obras Públicas del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado... ...que facilitó los recursos económicos... ...para que se llevara a cabo el rescate de este lugar... ...que es parte de la superficie de la Fundación de Puebla. El Mercado del Alto seguirá siendo de comida típica... ...pero sitio de reunión de mariachis, tríos... ...y ahora hasta de bandas norteñas... ...entre los promotores turísticos... ...le llaman el Garibaldi Poblano. En los trabajos de restauración... ...se tiene la participación... ...ahora de los propios comerciantes... ...que están participando en la decoración de su mercado. El reporte.
1: Perfecto Pili, muchísimas gracias, y bueno pues prácticamente ya iniciaron las fiestas patrias, seguramente muchas personas se darán cita en el mercado del alto, si es que bueno pues es reinaurado prácticamente para las fechas pues fuertes de las fiestas patrias, el 15, el 16 de septiembre, ir a echarse un buen molito de panza, un pozole. un pozolazo, sí. ¿no?
2: y disfrutar de los mariachis, como bien lo dice Pili, no es conocido como el Garibaldi poblano, y es un sitio que está quedando bastante bien. Sí, 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 será. sí.
1: Hay norteños también. Ah, mira esos norteños. Tríos. He visto. Tríos también ahí en el, en el Mercado del Alto. La verdad es que ya es toda una tradición de hace muchos, muchos años y va a quedar, va a quedar padrísimo, hay que, hay que aprovecharlo, irlo a disfrutar con los amigos, en familia también, por supuesto, ahí justo enfrente de Casa Aguayo. Y bueno, pues ya iniciaron las actividades justamente de las fiestas patrias. Anoche el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, pues encendió ...prácticamente lo que es esto de el encendido que se está observando en toda la ciudad de Puebla... ...me refiero a 44 kilómetros de series. Y ya está listo David Becerra con la información. Adelante David, buen día.
15: Mi querido Gallo Ale, los saludo, muy buenos días en este lunes... ...y pues así como lo comentas, en punto de las seis de la tarde... de las seis de las la tarde ...cuando el grupo de danza Ojin y el mariachi Gallo de Oro... Comenzaron a amenizar el evento con el que se da inicio a la temporada patria en Puebla. Con temas como el jarabe tapatío, los danzantes lucieron vestimenta típica y amenizaron la tarde que, a pesar de la brisa, los espectadores disfrutaron con entusiasmo. El mariachi, el divo de Juárez, subió al escenario alrededor de las 7.35 de la noche, encantando al público con los temas más famosos de Juan Gabriel. Y cuando el reloj marcó las 8 de la noche con 8 minutos, el presidente municipal, Eduardo Rivera, acompañado de una pareja de abuelitos para hacer mención del Día del Abuelo, subieron al escenario para iniciar la cuenta regresiva y así se oprimió el botón que encendió los cientos de adornos patrios que estarán adornando las calles del Centro Histórico, Gallo.
1: Oye, pues padrísimo, ¿cómo se ve la ciudad? ¿Qué es lo que tú observaste anoche, David?
15: No solo anoche, incluso acabamos de cruzar hace unos momentos el centro histórico y la verdad es que se ve increíble. Sí son adornos de calidad, muy bien puestos y pues alumbran con esta temática patria bastante, bastante bien, gallo.
1: Oye, y ayer los ciudadanos me imagino muy contentos, ¿no? hay en el Zócalo.
15: Claro, incluso se presentó un poco de brisa, un poco incluso de lluvia y bueno, nadie, nadie, con todos, el, todos con el espíritu patrio eh, aguantaron ahí enfrente del escenario a la espera del encendido de las luminarias e incluso en la zona del Zócalo, en la plancha del Zócalo, de las figuras que hacen alusión a los mariachis, y bueno estas figuras tridimensionales, eh, igual verde, blanco y rojo, gallo, muy patriótico el, el, la temática.
2: sí David estabas en primera fila, ¿no? disfrutando de los bailables, también se presentó un mariachi.
15: Claro, todo, y la danza con de todas las edades, danzantes tanto jóvenes como adultos mayores Bastante, bastante de calidad, bien montado y bueno, los trajes espectaculares que hacían un eh, efecto visual bastante hermoso para todos los espectadores, Ale.
1: Oye David, y ahorita que cruzaste la ciudad de Puebla, ¿qué te encontraste? ahí ya tráfico, la gente se está ya pues dirigiendo hacia las escuelas principalmente, hoy también es inicio de ciclo escolar, ¿qué te encontraste David?
15: bastante carga considerable, aumento carga vehicular, ya eh, y en por toda la ciudad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues a la espera de a, algún eh, evento, alguna eventualidad que pudiera surgir precisamente por este aumento en la carga. Y en estos momentos estamos en las inmediaciones del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, bueno, increíble el tráfico que ya se presenta en esta zona, igual mucho, muchas patrullas para este operativo de regreso a clases, así que si toma estas vialidades, ...sobre todo Boulevard 5 de Mayo o la 11 Sur, que también ya hemos cruzado por ahí... ...bastante, bastante carga vehicular, Gallo.
1: Bueno, pues hacer el llamado a todos los conductores poblanos a que manejen, Ale... ...con mucha precaución y sobre todo que salgan con tiempo, ¿no? Sí,
2: y ya sabe, como padre de familia, evite las dobles filas, ¿no? Ah, todos, eso sí. Sí, y seguramente se van a presentar en el transcurso de la mañana y más tardecito cuando hay que ir por los chicos no cuando ya terminan las clases pero vamos a estar muy pendientes con David y compartiendo videos a través de las redes sociales de casa.
1: Muy bien David, regresamos contigo más adelante, gracias y nosotros mientras tanto vamos a pausa y volvemos cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp, 2223903810.
1: Seis de la mañana con 48 minutos y ya estamos con las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante porque recuerden ustedes que Tribuna Matutina, la voz de los poblanos y el gallo de la radio festejamos con ustedes su santo, su cumpleaños, su aniversario, cualquier cosa y bueno pues evidentemente Pastelería 520 Diario nos está obsequiando un pastel mediano.
2: Así es, y hoy una felicitación de parte de todo el equipo que hace posible Tribuna Matutina, que lleva en el nombre de César, pero también aprovechamos para mandarle un saludo a Lucerito, que fíjate que está hoy cumpliendo años la cantante Lucero.
1: Ah, mira nada más, pues un abrazo fraternal para mi querida Lucero, y por supuesto a, los, a todos los César, a todos los César, que hoy es santo de... Todos ellos son cinco sucursales, cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520, le estoy obsequiando un pastel mediano para que celebre su santo o cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx y usted ya puede ponerse en contacto con nosotros si es que desea ese pastel media.
2: Pues fíjate que ya tenemos mensajes, así que seguramente esta persona que ya se empezó a reportar será la ganadora de este pastel que está a punto de salir del horno.
1: Perfecto. Bueno, pues más adelante damos a conocer la persona que ganó este pastel de 5.20. Vamos con información policiaca.
0: Sitio web: códigorrojo.mx.
16: ¡Y basta yo.
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 50 minutos y vamos con la información de la Nota Roja, porque desafortunadamente se lo dábamos a conocer al inicio de este programa. El transporte público sigue haciendo de las suyas y de manera lamentable. Este sábado atropelló a un pequeñito y desafortunadamente le arrebató la vida. En la información de Abigail González.
14: El menor de edad perdió la vida cuando fue atropellado por una unidad del transporte público de la Ruta 68 en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Los hechos sucedieron durante la tarde del sábado 27 de agosto. De acuerdo con los vecinos, el menor cruzaba entre las calles Gustavo Díaz Ordaz, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia. San Miguel Xonacatepec, cuando la unidad impactó de manera sorpresiva al infante. Tras lo sucedido, los vecinos de la zona dieron aviso a los números de emergencia 911, quienes al llegar solo pudieron confirmar su muerte. Por su parte, los elementos municipales procedieron al acordonamiento de la zona. En el lugar, la unidad fue abandonada por el conductor, quien se dio a la fuga. Minutos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. La víctima vestía pantalón de mezclilla, playera azul marino y tenis negros con franjas blancas.
2: Y bueno, hacemos enlace con Daniel Jacome porque también tienes otro suceso protagonizado por una unidad del transporte público en San Felipe, Guayatlipan. Adelante Daniel, muy buenos días.
8: Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, una mujer de la tercera edad falleció tras ser atropellada por una unidad del transporte público en inmediaciones del Mercado Hidalgo al norte de Puebla Capital. De acuerdo con los primeros reportes, esta tarde de domingo, una ancianita intentó cruzar la avenida Héroe de Nacosari a pocos metros del Boulevard Norte, y en ese momento fue embestida por un vehículo de la línea Flecha Verde. Según se indicó, el conductor responsable no se percató de la presencia de la afectada, situación que desencadenó la tragedia tras la cual la unidad siguió su camino. Al lugar arribaron paramédicos del Suma, quienes tras revisar a la mujer de aproximadamente 70 años de edad indicaron que ya no contaba con signos vitales. Por lo anterior, personal de tránsito municipal se encargó de resguardar la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver, mismo que fue ingresado al anfiteatro en calidad de desconocido. Cabe destacar que, bueno, este sábado, como bien lo mencionaba Abigail, un menor de edad falleció aproximadamente a las 17 horas en inmediaciones de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec tras ser atropellado por la unidad 35 de la, de la Ruta 68, cuyo chofer huyó a pie. Más tarde, alrededor de las 21 horas, una mujer identificada como Guadalupe de 26 años de edad perdió la vida luego de ser embestida por una unidad del transporte público sobre Boulevard Carmen Cerdán y 5 de febrero en la Junta Auxiliar de San Felipe Huello Tlipanale.
2: Muchísimas gracias y bueno, pues bien lamentable, ¿no?
1: No, sobre todo esto ya enciende las alertas, los focos rojos, porque como bien lo decía Pili al inicio de esta emisión, cada vez son más frecuentes los accidentes u atropellamientos en donde se están viendo involucrados los choferes del transporte público y la Secretaría Estatal de Movilidad y Transporte ya está tomando cartas en este asunto, cada vez estarán incrementando más uh -huh. los operativos para detectar si no están conduciendo en eh, con intoxicación etílica, en algún eh, grado de intoxicación etílica o también si no han consumido ¿Drogas o sustancias prohibidas?
2: Sí, como lo vimos la semana pasada, ¿no? que al menos cinco conductores dieron positivo pues, a, al consumo de, de drogas. Le pasamos la información en este espacio de noticias. Ahora, el, el día de ayer también empezó a circular el video del momento en el que este pequeñito fue atropellado. Lamentable. Sí, y decían, bueno, es que el menor cruzó sin la mayor precaución en este punto. Lo cierto es que las unidades del transporte público tampoco están respetando los límites de velocidad en calles en las que se puede circular a 30, 50 kilómetros, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, digo, el tema nos daría mucho de qué hablar. Lo cierto es que hoy un menor perdió la vida a consecuencia de este hecho lamentable ocurrido el fin de semana. Ojalá que si usted tiene alguna opinión, se ha encontrado con alguna situación de este tipo, nos pueda hacer llegar el comentario. Y hoy también les mandamos un saludo a los eh, amigos del transporte público del volante porque regresó la, la ruta 2000 que cubre un derrotero importante del sur de la ciudad hasta la zona de la Margarita. Ah, sí. Ya había desaparecido la ruta. Ya hace regresó. Años, ya regresó. Ahora son combis. Pero mucha gente seguramente recuerda la ruta 2000. Sí, ¿no? sí, sí. Yo la recuerdo. ¿Te, sub te subiste en algún momento sí, de tu vida en la esta ruta, ruta 2000? Porque te digo cubre un derrotero bien importante y hoy regresan así que un saludo a los amigos del volante y recuerden hacerlo con la mayor precaución para evitar, hay alguna situación, ¿no? Lamentable.
1: Sí, cuídense mucho también y manejen con precaución. Vamos con el primer bloque de la información deportiva.
0: Arroba Tribuna Deportes En Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol, Box Lucha Libre, Automovilismo Y todo el mundo del deporte Playball En Tribuna Deportes
1: Faltan cuatro minutos Para las siete de la mañana Y ya está listo Ernesto Romero Y la sección deportiva Adelante Neto
17: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal
4: Ale? Muy buenos días, buenos días a toda la auditorio. vamos con el avance de la información deportiva y comenzamos con el Puebla porque pues ha convertido en el rey del empate, otra vez desperdició una oportunidad en par de ocasiones el pasado viernes, luego de igualar a dos tantos ante el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez, y es que Maxi Araujo pues había puesto en ventaja... Al conjunto camotero, apenas a los dos minutos, pero vino la primera igualdad del equipo fronterizo. Posteriormente, Martín Barragán, quien ha sido un revulsivo importante del conjunto camotero. Prácticamente Nicolás Larcamón ha registrado su carrera. Ponía de nueva cuenta en ventaja al conjunto poblano por marcador de dos goles a uno. Sin embargo, otra vez en los últimos minutos, dejan eh, o permiten que el equipo antagonista consiga la igualdad. En este caso, a dos anotaciones para sellar el 2 a 2 definitivo, con lo cual, pues, sellan su sexto empate de forma consecutiva. Nuevamente dejan dos unidades en el camino, pues, lo cual provoca que el conjunto blanquiazul se siga rezagando en la tabla de posiciones. Así que, pues, después de esta jornada, el conjunto Azul, pues, tendrá que remar contra corriente, aprovechar el hecho de que visita al último lugar de la tabla general el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, algo que llamó poderosamente la atención y que ocurrió el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc, una vez que finalizó el torneo por primera vez desde la llegada del estratega argentino Nicolás Larcamón, pues hubo hubo una serie de abucheos tras la obtención de ese empate, y es que la afición pues mostró su malestar después de que otra vez se dejaron unidades en el camino, así que Nicolás Larcamón pues lamentó, lamentó el hecho de que haya existido por una parte de los aficionados esta serie de abucheos, recordando que pues el equipo se ha mantenido en zona de privilegio, ha clasificado a las últimas liguillas, y de hecho en este momento se encuentra en zona de repechaje, si bien ha alejado de los puestos directos a la fiesta grande, pues el equipo ocupa por lo menos la octava posición, que si hoy terminara el torneo, le permitiría ser local en zona de repechaje. Vámonos con el resto de resultados, porque el América, mientras el Puebla decíamos liga 6 empates, el América liga 6 victorias después de derrotar como visitante al conjunto de Mazatlán. Sin embargo, pues tienen todavía un partido pendiente, por eso es que todavía no les alcanza.
1: Bueno, pues ya se cortó la llamada con esto, bueno, pero prácticamente... Eso es lo que queríamos escuchar, el América, el equipo grande <risa> del fútbol mexicano, llega a seis, seis victorias en fila, mientras tanto el Puebla de la Franja son seis, pero seis empates en fila.
2: Oye, sí que la afición pues no está tan no está tan contenta pero ya más adelante en Punto de 7.30 estaremos hablando de toda la información deportiva y dejamos ya al gallo que disfrute esto de la América.
1: <risa> el gallo que anda como pavo real. Exactamente. Oye, tenemos
2: saludos saludos para el señor Miguel Popocatl, ya se comunicó, dice hola Ale y Leo, muy buenos días Tribuna Matutina, presentes en el mejor noticiario mañanero, que tengan un bendecido inicio de semana. Saludos.
1: Saludos a don Miguel Popoca y que tenga un excelente inicio de semana. Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias Magníficas ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Y vamos hasta la región de Izúcar de Matamoros con Angie Velasco. Adelante, Angie, con tu información. Buen día. Gracias,
12: Leo. Buen día el robo a transeúntes es el delito que más se registró durante la temporada vacacional aquí en Ixucán de Mazamoros, así lo dio a conocer Marco Antonio Enrique Ramírez, director de Seguridad Pública. El funcionario comentó que en promedio durante esta temporada vacacional de verano se han registrado cinco robos a transeúntes, siendo mujeres y personas de la tercera edad. Detalló que dichos robos que, dicho, que de dichos robos Seguridad Pública ha efectuado la detención de dos sujetos que hicieron los robos. Hay que mencionar que la mayor parte de estos delincuentes que se dedican a robar a peatones son personas originarias de municipios aledaños, incluso de otros estados, siendo principalmente los lunes cuando deciden salir a hacer sus robos, aprovechándose que de a Estúcar de Matamoros llega una gran cantidad de visitantes en esta época del año. Y por otra parte, una mujer pierde la vida a consecuencia de un infarto en la carretera San Juan-Epatlán-Izúcar de Matamoros, al interior de una camioneta a la altura de la laguna de Epatlán. Al parecer, la mujer presentaba diversos malestares, por lo que era trasladada en un automóvil hacia el hospital de Izúcar de Matamoros. La autista fue identificada como Esmirna N de 35 años de edad, quien viajaba con otras dos personas desde San Sebastián Tenalgo perteneciente al municipio de Pantlán. Debido a que la mujer desde su hogar empezó a presentar varios malestares, como sacar mucha saliva y dificultad para respirar, su esposo, quien es muy inválido, le habló a un conocido para poder trasladarla al hospital del Zúcar y que fuera atendida de emergencia. Pero lamentablemente falleció en el trayecto. Al lugar, llegaron elementos de la Fiscalía Regional para efectuar el levantamiento de cadáveres ...y trasladarlo al servicio médico por eso. Para finalizar el derecho a la alimentación... ...es una realidad por los gobiernos de la transformación. Así, el dismunicipal Municipal de Izúcar de Matamoros... ...en coordinación con la Delegación 22 del Sistema Catandí... ...aplicó el programa alimentario de personas con discapacidad y adulto mayor. El gobierno de Izúcar de Matamoros destaca con estas acciones... Que ...el derecho humano a la alimentación... ...es incluyente con la población vulnerable... ...para que ésta tenga una vida digna... ...y construir juntos el buen vivir... ...con la asistencia del maestro Wilcío... Cancela Jiménez... ...representante de la Secretaría de la Función Pública... ...se entregaron apoyos alimentarios... ...a beneficiarios de las juntas... ...auxiliares y comunidades... ...de Las Iguanas, Santiangui, el, el Aguacate... Colucán, San Carlos... ...San Nicolás Colentino, ...Mazaco, Mexitepec, Los Amates casitas Vista tachita Hermosa, Adelardo de Le Rodríguez, San Isidro Raboso, Agua Escondida y chapa Y gracias, este es mi reporte, excelente semana.
1: Perfecto Angie, muchísimas gracias, que tengas un excelente inicio de semana.
2: Siete de la mañana con cinco minutos y nos vamos hasta Tehuacán porque está listo con la información de lo que ha ocurrido en esta parte de nuestro estado. Servando Medina, ¿cómo amaneces? Excelente lunes.
18: Excelente lunes, Alejandra Bautista, Leonardo Torija, buen día aquí reportándome desde Tehuacán. Oiga, los pongo en contexto, la situación es que desde hace aproximadamente 15 días el ayuntamiento determinó, pues, de determinar que estamos en situación de contingencia sanitaria debido a que cada día se complica más lo de la recolección y el desecho de la basura. Las más de 200 toneladas que se generan a diario son llevadas al relleno sanitario de Ciudad Cerdán, lo que al ayuntamiento le está costando cada día más dinero a, a esta situación. Bueno, se han buscado opciones para poder hacerlo. El fin de semana eh, trascendió que se estaban haciendo unos trabajos dentro de terrenos de la Junta Auxiliar de Santa María Cuapán, Eso pertenece aquí a Tehuacán. Supuestamente se filtró que era para un nuevo relleno sanitario. ¿Qué pasó? Pues vecinos de municipios aledaños como Chilac, Altepeji, incluso de juntas auxiliares del mismo Tehuacán, pues se inconformaron, no quieren que se haga esto porque ellos dicen que se les va a contaminar a pesar de toda la tecnología que pongan bueno. El ayuntamiento determinó suspender esa obra, aunque eh, aclaró el presidente municipal, Pedro Tepole, que él no tenía conocimiento de que estuviera haciendo algo bueno. Pues a la suspensión de esta obra, que se estaba desarrollando en terrenos de la Junta Auxiliar de Santa María, Cuapán, luego que esto provocó inquietud en la población y en autoridades de municipios aledaños, se llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes de Tehuacán, Altepeji, San Gabriel, Chilac, los ramales de agua en Chilac, que son grupos organizados que controlan el agua de esos lugares, así como vecinos de San Marcos de Coxla, Santa María Cuapan y delegados de gobernación del Estado, en donde se acordó suspender los trabajos de tal obra. Sin tener idea de lo que se hacía, se manejó que se construyeran diferentes trabajos, incluyendo un relleno sanitario, por tal razón, con el fin de presionar, personas ajenas a Tehuacán se metieron sin medir consecuencias a terrenos sin permiso, pero para evitar una confrontación, la autoridad local ordenó detener lo que estuviera en proceso. Esto tuvo la intención de garantizar la confianza de la población, pero además de eso se busca respetar los acuerdos pactados entre los habitantes. Entre los compromisos destacó el retiro de maquinaria pesada que estaba en esa zona. Por otra parte, les comento que las cuatro piezas arqueológicas de la cultura en Guiua, o Popoloca ya fueron devueltas a Tehuacán tras ser prestadas desde el mes de septiembre del año pasado para su exhibición en la exposición La Grandeza de México. Esto fue en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la CDMX. Ahora permanecerán embaladas y resguardadas en una bodega del Museo de Sitio en la mesa en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma aquí en Tehuacán. Mauricio Galvez Rosales, director del Museo de Sitio de la mesa Refirió que desde el fin de semana Las esculturas prehispánicas Que se conocen como La señora de la falda de estrellas Guerrera águila, guerrero jaguar Y Xipe Totec Regresaron a Tehuacán Por lo que se recibieron de manera formal Verificando el estado de las piezas Para supervisar que no registraran Daños por el traslado Tras revisarlas se llevaron a una bodega Del museo de sitio En donde permanecerán resguardadas Hasta que se puedan concluir los trabajos ...de remodelación del lugar... ...para que ya se puedan exhibir... ...probablemente será en próximas fechas... ...que podría liberarse el recurso... ...para la rehabilitación del museo... o lo que se contempla que sea a mediados... ...de septiembre... ...que se inicien los trabajos de reparación del daño... ...que presenta el domo... ...y filtraciones... ...además de otras acciones de iluminación... ...así como detalles para que el espacio... ...esté en condiciones óptimas... ...tentativamente podría ser el mes de noviembre... ...o antes que concluya el año... Cuando se puede abrir al público el museo de sitio, una vez que quede remodelado, para que las personas puedan apreciar estos monolitos prehispánicos, en tanto la gente puede visitar en estos momentos la zona arqueológica de la mesa. De la colección de 110 piezas con las que cuenta el museo, se agregarán 20 más, que son de los descubrimientos que se han hecho durante la exploración de la zona arqueológica de Tehuacán. Hasta acá mi reporte, y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muy bien, Servando, muchísimas gracias y también que tengas un excelente inicio de semana. Ale.
2: Vamos a continuar con la información, ya tenemos en la línea telefónica, hoy toca entrevista, ¿no?
1: Hoy toca colaboración y vamos, pues, con ella.
0: Instagram, Tribuna Noticias. el caldo, hablemos de sexo, en Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y ya está lista en la línea telefónica de Tribuna Matutina, la doctora Blanca Victoria Romero. ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarle, buen día.
17: Hola, buen día. Eh, mucho gusto estar con ustedes este lunes de regreso a clases de todos los estudiantes.
1: Gracias, doctora. Oiga, pues eh, a propósito justamente de lo que estamos mencionando del regreso a clases, sería muy bueno que nos hiciera favor de proporcionar algún tipo de orientación. O recomendaciones principalmente para los pequeñitos, para los niños, también para los jovencitos que regresan a las escuelas, sobre todo para evitar que de alguna manera se conviertan en víctimas de probable abuso sexual de parte de pues eh, personas que trabajan en las instituciones y que en ocasiones, no decimos que siempre, pero se han registrado casos que buscan aprovecharse de ellos. Adelante, doctora. Bueno,
17: pues así como los padres les dan muchas recomendaciones a los niños de cómo comportarse en el colegio, es importante hablarles también sobre que existen personas, así como hay muchas personas buenas, así también pueden existir personas que pudieran querer obtener de ellos Verdad. ¿Algún
1: contacto a ver, doctora, se está cortando sí. su colaboración. Si pudiera moverse un poquito, por favor, se está, se está cortando su colaboración. Y bueno, pues es importante escucharla bien, sobre todo para que nuestros amigos del auditorio, pues estén eh, también conscientes de la situación. A ver, doctora, a ver, adelante, Ajá. por favor. Ahí está. Bueno, sí, estoy
17: ya en otro
1: lugar. A ver, adelante. Sí. sí.
17: Bueno, lo importante es que todos los No, se sigue
1: cortando. Vamos a recuperar la comunicación con usted. Si nos permite, vamos a recuperar la comunicación con usted. Ahorita le marcamos de nueva cuenta. Sobre todo, Ale, que ya se han registrado sí. este tipo de casos, ¿no?
2: Exactamente. Y lo que queremos es que usted tome nota. Y se puedan prevenir estos casos en los planteles educativos, nos puede dar la orientación la doctora de manera pues más adecuada y certera. Y vam vamos a retomar la comunicación con ella. Mientras tanto, fíjate que hay un evento bien importante, sí. porque la NASA lanza hoy el cohete espacial Artemis 1 Van a llevar a cabo una nueva pues hazaña sin tripulación en una emisión de seis semanas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Hay una transmisión en vivo por parte de la, de la NASA. Este despegue se va a realizar hoy en punto de las 8.33 de la mañana desde Florida. Así que estamos muy atentos a través de redes sociales de qué es lo que pasa en estos temas, que obviamente llaman mucho la atención.
1: Ya lo están preparando el despegue, sí, ¿eh? Ya, ya, ya lo ya están ya, ya, preparando el prácticamente. Está listo. Están a minutos, ¿no?
2: Sí, 8.33 de la mañana desde la zona de Florida. Está programado este despegue seis semanas, mira, alrededor seis de semanas. la luna y de regreso.
1: La oye, primera. imagínate todos los datos que van a recolectar en este viaje a la luna uh -huh. y que después nos estarán eh, compartiendo, ¿no? De todo lo que encontraron sí. allá en el espacio.
2: Sí, además hay que destacar que no llevan tripulación, es únicamente, bueno, pues, pues la nave que va a recabar estos datos, pero sin duda es importante, oye, ¿cuándo fue la última vez que el hombre pisó la luna, no?
1: Sí. Sí, 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 eso es muy, muy importante, porque, bueno, pues la última vez fue prácticamente eh, de, de, lo, de lo que más se ha venido difundiendo, es eh, prácticamente hace dos, tres años que han, han hecho misiones a la Luna, pero que este tipo de misiones de, eh, digamos, viajar todo lo que sería la circunferencia de la Luna... Y encontrar por supuesto ahí todo lo que ya se se puede observar a partir de las imágenes que nos han venido compartiendo en la NASA Imagínate qué es lo que no van a encontrar en este sitio Vamos a estar bien pendientes del lanzamiento y sobre todo también de la información que traigan a tierra Exactamente ¿Hay mensajes?
2: Sí, tenemos mensajes de voz, recuerda que estamos recibiendo 22, 23, 90, 38, cualquier saludo o comentario y mira vamos a escuchar ¡Saludos, tribuna matutina! ¡Feliz regreso a clases! Ya están muy pendientes. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Qué padre! Un saludo y que sea un excelente regreso a clases para todos ustedes, que la pasen muy bien, que disfruten la mochila, los amigos, el lunch, los maestros, porque a me parece que muchos eh, pequeñitos a lo mejor no durmieron bien de que estaban ahí estaban con... Estaban mañana emocionados. Me voy, mañana <risas> me voy. Y sí, les mandamos un saludo y que sea un excelente día para ustedes.
1: Excelente día para todos. Bueno... Hemos recuperado la comunicación con la doctora Blanca Victoria Romero, nuestra sexóloga de cabecera, y nos decía, doctora, que es importante tomar en cuenta en este regreso a clases para evitar abusos de carácter sexual. Adelante. Sí, bueno, en
17: primer lugar los niños están muy emocionados por regresar a clases y se abrazan, se tocan y se dan muestras de, de mucho afecto. Pero también los padres deben decirles que ellos deben conocer acerca de las caricias, eh, cuando ellos dan caricias, abrazos, besos a sus compañeros, antes de hacerlo, debe preguntarle a su amigo, a su amiga, si les permite darles una abrazo, les permite darles un beso, mejilla, porque ellos tienen que aprender desde pequeños a saber con quién pueden compartir alguna parte de su cuerpo, es decir, un abrazo, una caricia, tomarse de las manos que también existen partes que están protegidas, que son sus genitales, y esas partes no las pueden compartir nadie. Y sí tiene derecho a tocarles si ellos no, 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 no lo quieren. Es decir, esas partes deben ser muy cuidadas, muy protegidas, y los niños de todas las edades deben aprender a ser asertivos, aprender a decir no, eh, esto no, 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 no quiero que las toques de esta manera si los niños se este, detectan a alguien, a algún trabajador, al algún director, nos toca de una manera incómoda, ¿verdad?, este, alejarlo inmediatamente a los padres. Pero recordemos que a veces los niños
16: son muy
17: ingenuos, incluso los adolescentes, a veces también están en la, en la puerta y están descubriendo, ¿verdad?, muchas cosas interesantes. Pero es importante que sepan distinguir de caricias, caricias compartidas, caricias y aunque sean agradables esas caricias a quien sí las pueden permitir y no entonces es importante que los padres hablen con ellos que no tengan miedo y decirles ¿verdad? que bueno la, el colegio por lo general es un lugar seguro pero en ocasiones a veces puede existir alguna persona que pudiera querer tener un acceso a ellos, como es un personal, prometiéndoles algo que algo que eh, alguna sorpresa, pero también los padres les digan que los secretos que tienen que ver con su cuerpo, él no le diga a sus padres, eso no es permitido. Eh, es importante que los padres tengan una muy buena comunicación con los niños y si discuten los padres que el niño está teniendo o ha tenido algún contacto de ese tipo no, no, no regañarlo no gritarlo, sino primero decirle gracias por confiar en mí por decirme todo esto y voy a apoyar es importante que los padres quiten este, todos esos temas acerca de hablar de la sexualidad porque eh, precisamente los que son los que más probabilidad tienen de ser abusos.
1: Ahora, pues nos quedamos con eso entonces, y si gusta, profundizamos más la próxima semana en torno a este importante tema. Adelante, Ale Bautista.
2: Bueno, tenemos más información, fíjate que le mandamos, este audio nos los manda Ale y también Freddy, pero también tenemos otro de la terminación 6941 que nos dice, muy buenos días, feliz regreso a clases, especialmente a todos los niños que por primera vez pisan un aula, y es que si venimos de una pandemia... Y muchos ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer a los maestros, de conocer el salón de clases y mucho menos de convivir con sus compañeritos, ¿no? Así que les deseamos un excelente inicio de ciclo escolar.
1: Un excelente inicio de ciclo escolar, así es. Vamos a pausa regresamos con más. No se vayan.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm 12.50am frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila <risa> No te hagas pato, vamos con información de la política, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con veintidós minutos, que no se le haga tarde, y ya está listo en la línea telefónica de Tribuna Matutina el senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días.
19: Qué gusto saludarte, Leonardo, Alejandra... Gracias al gallo Leonardo y a todos los que hacen posible Tribuna Noticias en este inicio de semana para informarles que por fin con base en la ley en el en la modificación que hicimos en el Senado a la reforma a la Ley Minera, el presidente emite el presidente Andrés Manuel emitió la semana pasada el decreto Leonardo Alex para la creación del órgano estatal llamado Litio para México o Litio Mex. Es un paso trascendente, histórico. Eh, quiero decirles que lo que sucedió esta semana con Litio Mex es como cuando se constituyó Pemex. Uh -huh. Así, eh, el hecho que sucede esta semana, es como cuando se constituyó en esos términos la Comisión Federal de Electricidad. Eh, tal vez hoy no lo dimensionamos, pero en, en el futuro, en los próximos diez años, y si nuestros hijos eh, sabrán valorar lo que representa que un recurso natural que agrupa no solo al litio, sino a las tierras raras, los minerales estratégicos, se, se explote correctamente, tenga la posibilidad de que se explore y se desarrolle industrialmente. En lugar de vender el litio como arena de río, como estaba planteado antes de la ley, eh, que los extranjeros, las empresas extranjeras, se llevaran el litio como arena de río, a, a centavos de peso... Con esta empresa vamos a tener la posibilidad de vender el bromuro y cloruro de litio, que son los derivados de la litioquímica básica y secundaria, que tienen un valor en el mercado en dólares. Y que Elon Musk, para que no digan que Alejandro Armenta con el libro La, la importancia de litio en México, editado por Porrúa, solo lo dice... Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de las empresas aeroespaciales, el hombre más rico del mundo, ha comentado que industrializar el litio es como imprimir billetes. Dice él, es un negocio altamente lucrativo. Así es que eh, México ha dado un paso gigante. Gigante, Ya se habla de la producción de autos eléctricos nacionales entre Bolivia y México. Es decir, que México tenga su marca de autos eléctricos. Esto sería fabuloso. Y claro que el hecho de que Puebla pueda ser la capital del auto eléctrico es una realidad. Así es que... Eh, yo estoy muy contento porque he sido parte desde el 2019, eh, tuve en mis manos, después de solicitarlo formalmente en transparencia, las 31 concesiones mineras de litio, descubrimos que se había entregado el litio a empresas extranjeras, presentamos la iniciativa para recuperarlo... El presidente tomó la iniciativa a través de Rocío Nale y hoy es una realidad y hoy se da un paso gigante, gigante del tamaño de la creación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Lo que debemos de evitar es el saqueo en los próximos 50, 100 años de lo que va a generar el litio para México.
2: Noticias, senador, y lo será también para el caso de la entidad donde se han encontrado yacimientos importantes de litio. Y ya que estamos hablando de Puebla, quisiera preguntarle acerca de Te Quiero Puebla, que fue presentado este fin de semana.
19: Claro que sí, Te Quiero Puebla. Es una es una aportación que doy, que hago eh, a partir de los recorridos que he hecho en Puebla para eh, poder dar a conocer... Eh, lo, la riqueza natural, las bellezas arqueológicas, gastronómicas eh, El programa Te Quiero Puebla es una serie de documentales Narrado por los hombres y mujeres que en la Sierra Norte En la montaña, en el valle, en la Mixteca, en la Sierra Negra, en la zona metropolitana son parte de nuestra riqueza pluricultural, plurietnica, cosmopolita Y que son parte de este antecedente mesoamericano Orgullo de Puebla, de nuestra etapa colonial Y de nuestro México independiente Los artistas, los músicos, los poetas, los pintores eh, Todos los escultores los héroes que le han dado historia y patria a México desde Puebla, con sus bellezas naturales, cascadas, ríos, lagunas, eh, con su tradición gastronómica, como son los chiles en nogada, el mole, el mole de caderas, el mole poblano, las chalupas, las semitas los dulces, tantas cosas que hay que aportar y que desde luego es la respuesta de colaboración al llamado que nos hace el, el gobernador Luis Miguel Barbosa a través de eh, el programa que él dio a conocer que Tengo Ganas de Puebla. Así es que colaboramos con el gobernador en esta promoción de Puebla y desde luego en este marco de Te eh, Quiero Puebla presenté mi tesis, mi tesis doctoral que en un mes voy a defender ante los sinodales del Instituto Nacional de Administración Pública, es la tesis Por Amor a Puebla. Por Amor a Puebla es una tesis que describe un modelo de administración con un concepto de gobierno humano. Ese es el propósito de esta eh, tarea que presenté el día sábado y que voy a estar eh, explicando en qué consiste este esfuerzo en materia académica y que es el resultado de mi formación profesional. Yo soy administrador público egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, del Instituto Estatal de Administración Pública, eh, la maestría, y ahora del Instituto Nacional de Administración Pública, el doctorado. Y dediqué mi tesis... Eh, a Puebla, aportar eh, un modelo de gobierno humano eh, con un proceso de administración bioética que rescata valores, principios eh, eh, sobre todo de respeto a los derechos humanos, ese es el concepto esa es la idea y eso es lo que les comento a ustedes Alex y Leonardo
1: Pues enhorabuena senador dos excelentes noticias, que tengas excelente inicio de semana senador Alejandro Armenta
19: Gracias, estoy en Alejandro Armenta, en el Face, en el Twitter, Alejandro Armenta Puebla, y en el, en el Face en arroba Armenta Puebla. Gracias.
1: Perfecto. Vámonos con el libro de la semana.
16: Si algún día mi.
0: Libro de la Semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
2: Siete de la mañana con treinta minutos. Tocallita, te saludo con mucho gusto este inicio de semana y arráncate con la recomendación.
13: Sí, mi querida Tocallita, Leo, querido público y equipo de tribuna. Las cuevas son fascinantes, aunque escabrosas, pero si son el escenario de aventuras mágicas de lectura, se convierten en lo máximo porque te llevan a un mundo donde la fantasía lo es todo. No es fácil captar el interés de los niños durante un tiempo muy prolongado para llevarlos al mundo del conocimiento, pero si los hipnotizas con cuentos de cuevas mágicas donde el saber es sorprendente y divertido, tendrás éxito asegurado. Hoy les presento el libro juvenil de 133 páginas El origen del universo y otros secretos en la cueva de la ciencia Del galardonado periodista científico español Especialista en historia de la ciencia Jorge Bolívar La trama es que dos niños y dos niñas de 9 años Ganaron un premio por parte de la escuela Por ser excelentes estudiantes Y los llevan hacia una aventura desconocida en una cueva mágica nos acompañan un maestro y la directora el misterio de la cueva radica en que tiene una sola entrada y muchas salidas y cada salida lleva a un lugar diferente donde el universo va contando su historia en tiempos distintos y los niños como en una película en, en 4D, viven y aprenden de primera mano el Big Bang la formación de galaxias, estrellas planetas, agujeros negros y demás bailarines cósmicos que interpretan la danza del universo ni ganándote la lotería podría tener una experiencia así y se lo ganaron por ser alumnos destacados, pero su aventura no se limita al aspecto espacio y tiempo es como una lupa que amplía su aumento y cambia de materia cada vez que los niños y adultos cambian de salida y dan un paseo por la diversidad de las ciencias le sigue la geología del planeta tierra para enseguida dar con la biología, Primero Primero rodeados por dinosaurios, que resulta la excusa perfecta para hablar de los tipos tan diferentes de alimentación y los contrastes entre animales y plantas que los introducen a la evolución. Y sin salir de la biología, entran a la medicina y la química para descubrir el cuerpo humano, las células, el código genético y llegar hasta lo más pequeño, el mundo de los átomos. Nuevamente la física, cerrando un recorrido redondo donde lo más pequeño y lo más grande se unen. En este mundo maravilloso que aún a los adultos nos fascina no falta el malo. La estrella principal del cuento, el peludo monstruo de la ignorancia, que es el magnífico detalle que hace que se mantenga la atención en esta aventura del saber. Dentro de la cueva, pisándole los talones a los alumnos, este monstruo peludo se alimenta del tiempo, dispuesto a hacerse con todos los niños si no son capaces de responder las cuestiones sobre las que han aprendido. A modo de repaso final, pone a prueba los conocimientos de los intrusos y si no responden a sus preguntas de manera certaza los encarcela para comérselos y no regresarán sanos y salvos a sus casas así que más vale que estén muy atentos a sus tareas antes de presentarse con la mente en blanco con una narración de aventuras llena de emociones, este libro introduce a los niños de una manera divertida en los conceptos básicos de la ciencia actual, con la seguridad de que tendrá su atención. Es un cuento plagado de humor y de alegría de vivir que ayudará a que conozcan las ideas científicas básicas mientras disfrutan de su lectura. Por eso, El origen del universo y otros secretos en la cueva de la ciencia de Jorge Bolívar es el libro de la semana.
1: Perfecto, mi estimada Ale Fonseca, muchas gracias y que tengas buen inicio de semana, Ale, gracias.
13: Igualmente para todos ustedes.
1: Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio.
5: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este lunes 29 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos para platicar acerca de toda la actividad de este fin de semana, sobre todo del empate que tuvo el Puebla, sexta, sexta igualdad de forma consecutiva tras el 2 a 2 ante el conjunto de Ciudad Juárez que dejó bastantes, bastantes reacciones bastantes comentarios saludamos con gusto en el estudio José Luis Sánchez Olá, el Chelis y también al Gallo, señores, muy buenos días
9: Gallo, Neto, amigos ojalá no venga Mario
1: Buenos días todos. <risa> ¿Cómo estás, Chelis? Muy buenos días. Buenos días, Neto, y también a nuestros amables radioescuchas. Pues adelante, Neto, vámonos directo con el Puebla, Nos pues comenzamos, comenzamos con el Puebla, que dejó escapar par de ventajas otra vez el viernes pasado.
5: Sexto empate de forma consecutiva. Y pues ahora, ahora también provocó la molestia de los opcionados, que se dieron cita o de un... Una cierta parte de aficionados que se dio cita el pasado viernes en el estadio Cuauhtémoc Y es que Maxi Araujo había puesto en ventaja el conjunto blanqueazul apenas a los dos minutos Pero vino la primera igualdad por parte del equipo fronterizo Después Martín Barragán, quien pues ha sido un auténtico revulsivo en este torneo Pone otra vez en ventaja 2 a 1, pero faltando otra vez pocos minutos para que concluyera el compromiso, pues viene el 2 a 2 definitivo, con lo cual pues Puebla deja otra vez dos puntos en el camino. Conclusiones de este compromiso.
9: Yo, yo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Y, 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 hay, y hay por qué es. Ahora, si el que lo tiene que analizar se va por el lado eh, sentimental, por el lado que no es el deportivo... Por el lado el que no tiene respuesta, porque los poblanos somos poblanos y así vamos a seguir siendo. No, no, no nos va a hacer cambiar nada. El Puebla, de estos ocho empates, seis ha ido arriba en el marcador. ¿Sí? Seis. Solamente ha remontado dos marcadores, el de Cruz Azul y el de Cholo y el de y el de Cholos. Y luego, este, pues sí, ha, ha, ganado, ha ganado dos partidos y un partido no lo ha remontado porque quedaron 0-0. Si tú vas ganando y va, va, vámonos al último partido, vas ganando 1-0, estás jugando contra Juárez, que no hablo mal de Juárez, hablo del momento del Puebla y el momento anímico que tienes cuando tú vas ganando tan rápido 1-0, te tienes que ir por ese 2-0, y el Puebla deja de ir por ese 2-0, por ese gol de más, que te pueda dar la tranquilidad, ha habido partidos, en el primero de ellos, contra contra el León, que te vas al medio tiempo ganando un a cero, que tienes un solo amonestado llevas un hombre de más
5: de hecho ahí empieza la seguiría Ay,
9: sí, pero tienes a Araujo amonestado Araujo no, es un jugador que se enfríe muy fácilmente en la primera entrada el León empareja a los hombres, ya tenía el, el partido emparejado en hombres y ya después te gana la media cancha y ya lo después te empata el partido esas son cosas que hay que, 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 hay que contemplar no si la gente te agucheó o no te agucheó porque al final de cuentas, gente que le, público que le vaya al Puebla, que le vaya de corazón al Puebla, hay 20.000 personas. El estadio está yendo con 32%.000, con 32% de su asistencia. Que no fueron todos, no, no fueron todos, pero así es el público del Puebla, de, de Puebla. No, sí están, sí, sí quiere las buenas, ¿por qué? Porque el técnico ha acostumbrado tres, tres temporadas a las buenas. La. Ocho partidos fuera Aristigueta, jugador estructural. Sí. Siete partidos fuera Goulart, jugador est estructural. Que no es atención. el problema tanto de que Goulart porque metes otro central. No, es que tienes que meter a Reyes y tienes que desco descobijar a Mancuello en la media cancha. Fernández, tres, tres de los, los tres últimos, no ha podido jugar. El triángulo. Aristigueta, que no está, y está Barragán. Que no es lo mismo, pero lo está haciendo muy bien, pero no es el estilo del Puebla con Barragán lo está haciendo muy bien y está siendo preciso en sus cinco goles que lleva. No es Aristigueta. Eh, con Cortizo y con Fernández, si no está Fernández, se te, se, te, se te deshace tu sociedad. Todas esas cosas, el público sí lo tiene que contemplar y el entrenador tiene que hacerle entender al público esas faltantes y esos eh, imponderables que ha tenido el equipo, porque son impendo, imponderables. El Puebla ha salido con la misma idea todos los partidos.
1: Luego, después, tú pues, tienes dos bemoles. ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer con estos bemoles? Y hablando del público cheliz, también lo que decíamos la vez pasada. Esa es la esencia también del poblano. El poblano es así. El poblano está acostumbrado a dar la batalla, está acostumbrado a ganar. También es un público muy exigente el de Puebla, es un público en el que no te perdona que falles ya tantos partidos y que quiere la victoria. Es por eso que ese sector del público se está, digamos, inclinando por incluso solicitar la salida del Arcamón. Y es ahí cuando el Arcamón explota ¿Cuál? porque dice, son unos ingratos, no se acuerdan de lo que yo he hecho. ¿no? Cualquier técnico del fútbol
9: mexicano ya, 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 ya estuviese fuera. ¿Sí? son veintitantos partidos con cinco victorias sí, pero si sí hay un crédito grande que tienes que puedes seguir gastando en tu tarjeta de crédito, tienes un crédito grande, ¿por qué? porque juntaste y juntaste y juntaste a través de tres temporadas y es por eso que no sucede eso uh -huh. pero, pero si te dan ese sapo porque fue un sapo, te lo tienes que tragar así te lo tienes que tragar así y entonces es. no salir con la soberbia de que ya lo voy a ver ahí, mal el señor Arcamón como le hemos platicado, he platicado, 20 buenas, o 30, o 100 buenas, uh -huh. esta mala. Claro. O sea, el, el público de Puebla no tiene por qué cambiar. O, o, las, o, o cuando te casas, todos los días de tu vida solo una de miel. Pues no, caramba, también hay una mañana que no. te levantas de malas, o se levanta la señora de malas, y gritos y sombrerazos.
1: No, ¡Normal! Incluso, ¿Eh? incluso sale a decir que está analizando si se queda o no en Puebla, ¿no? Eso sí. ya... Estamos hablando de un nivel de soberbia enorme, Neto.
5: Y escuchamos, escuchamos precisamente lo que dijo Nicolás Larcamón al término del compromiso y que generó bastante polémica y reacciones a través de las redes sociales. Escuchamos el comentario por parte del Timonel Sudamericano.
20: No sé qué es, realmente... Si soy sincero, me parece... Primeramente que no fue la totalidad del público, pero... Me parece de, de una ingratitud o de una falta de memoria para con un grupo que, que, que reencantó a toda una ciudad y un equipo que, que se brinda, que es protagonista. Hoy pateamos 22 veces al arco. Eh, nos plantamos de una manera a jugar un fútbol que, que claramente no se alcanza el resultado. A mí me gusta sentirme orgulloso y pertenecer a lugares donde, donde el apoyo es... Va mucho más allá de, de, de un buen resultado o de un mal resultado Yo me identifico con un sentido Por eso después estará en mí determinar si es si, si, si es así Como quiero estar y como en dónde quiero estar
5: Pues ahí está, ahí está lo que comentaba Nicolás Larcamón ¿Qué opinan de
9: esto? Yo, vituperio total Total vituperio, te la tienes que tragar Decir, no, no acabamos con el rival, fallamos en esto, fallé los cambios, eché, sin querer, eché el equipo para atrás, eh, no, no me resultó el cambio de, de Ferrarés, cosas que sucedieron y que fueron evidentes dentro del partido. Y ya estaba amonestado, Pérame, probablemente fue por eso. Sí, pero en ese momento, fíjate, estamos hablando como que un poco mal o mal del público de Puebla. En ese momento que te tiras al piso, de una vez te digo, el público y la prensa de Puebla te levanta. Pero si te pones de soberbio, el público y la prensa de Puebla va por ti. Si te tiras al suelo, porque es una realidad, no, 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 no te estás haciendo el pobrecito ni el humilde, tú también fallas, ¿no? Y fallas contra León por no sacar a burlarte, y fallas contra Juárez porque no te resultan los cambios, y porque no vas con tu presa herida, que la tienes herida, y porque es Juárez, no es el Madrid, y en ese momento... ...sacas el balón de la portería... ...lo pones en media cancha... ...y vas, vas por el 2-0... Claro. ...y entonces... ...vas por algo... ...o tratas de hacer algo... O, o, ...o rectificas algo... ...que en tus siete partidos... ...en seis partidos... ...no lo has hecho... ...no has ido por la presa... ...después de irle ganando... ...llámese como se llame... ...has, has mantenido... ...en un lugar... ...o en un, en un estado... ...en la cancha... ...en el que al rival... ...le prestas... ...o le das... ...esa concesión... ...para empatarte... ...y eso esa lección no se ha aprendido es una realidad, no se ha aprendido y eso corresponde al técnico transmitírselo a los jugadores si te pasa una, te pasa dos pero si te pasa seis no has, no has hecho hincapié no. en eso y si sí, sí, haces hincapié en que, en que tres o cuatro o cien o cuántos quieres ¿cuántos había, Leto? 18 mil, 17 mil sale, 13 mil que seis mil te mienten la madre Caramba. ¿no? Eso ha sucedido, ¿no? ganando, he tenido gente atrás, mentándome la madre, pagada, después te digo por quién, por un gran amigo mío, pagada, mentándome la madre, es Puebla, güey, ese es conocer a Puebla, ese es conocer a la plaza, eso es saber sí, dónde sí. estás parado. Saludamos,
5: saludamos también con gusto en la línea telefónica, Mario Montero, Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto,
21: buenos días, Feliz, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio, pues. Decepcionante el empate, sí, definitivamente, el Puebla tuvo todo para ganar el partido, otra vez las mismas desatenciones defensivas a balón parado, los mismos errores se vuelven a cometer, el equipo juega mejor, la verdad es que el Puebla no juega mal, lo hace muy bien, el problema son estos detalles que, pues lamentablemente detalles te acaban costando los dos puntos, el Puebla fue superior, se entiende evidentemente la molestia de la afición, el público es soberano en cualquier deporte profesional o en cualquier espectáculo público, el público es soberano y pues se entiende esta, esta desesperación y esta molestia después de este rosario de empates donde además en la mayoría ibas ganando los partidos y se los acabaron empatando en el último minuto, eso es lo que lo que a la gente desespera y molesta la actitud de, de, de Larcamón, bueno pues también eh, Entiendo también su desesperación, entiendo también que a lo mejor se sienta frustrado de que las cosas no le estén saliendo en este torneo como él quisiera, pero pues arremeter contra la afición no es precisamente eh, la, la, la manera, yo creo que no no va por ahí, no eh, por, por mantener escuchar la crítica y seguir trabajando, todavía queda torneo por delante, todavía se pueden mejorar las cosas, pero sí eh, la, 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 sensación este viernes saliendo del contempo, que al menos para mí, fue de enorme frustración. O sea, ahora sí, eh, ha habido otras veces donde he dicho pues es que esto, es que, es que esto le pasó al equipo, es que es que esto se puede mejorar, ahora sí salí frustrado porque pues ya, ya es mucho y llega un momento en el que ya te cansas.
1: Ahora, Chelis, si llegas 22 veces al arco y no la metes, porque eso lo dijo Larcamón, pues quiere decir que deportivamente no estás haciendo bien las cosas. A ver. Y si en balón parado te Uf. vuelven a meter gol, quiere decir que en los entrenamientos no estás haciendo bien las cosas. En bueno, los
9: entrenamientos hacen bien las cosas. Yo no, yo, no, yo no entiendo que, que ni, en ningún entrenamiento se hagan mal las cosas. Lo que pasa es que al del partido no te salen. Número uno y número dos. Si no tienes la figura de Gularte, que ese es un golpe muy fuerte para el pueblo, es estructural más allá de las que pueda rechazar Gularte, el orden, la seguridad el, el, el mil cosas que te da ese momento, en esa jugada su ausencia este, son cosas son, 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 son cosas que, sucede, que pasan dentro de los partidos y no las estás provocando tú el señor Alcamón el día que se vaya, se va a ir como un triunfador hoy en día es un triunfador, si se va mañana o se va dentro de cuatro años es un triunfador y toda la gente de todo el público de Puebla va a reconocer su gran labor que hizo, no destruyas esa ah, imagen claro. tan buena que has construido, eso es a lo que voy el equipo, pues son imponderables y sabemos todos cómo está el compuesto el Puebla demasiado ha hecho Barragán en sustituir con otras características Aristilleta y de alguna manera lo ha sustituido
5: tenemos mensajes del auditorio, Pepe Mich Flores. Chelis, ¿crees
9: que regresando Fernández será más fuerte el equipo? Sí, va a ser más fuerte porque va a tener la, la sociedad adelante, sin Aristigueta, con Gularte, pero, pero Cortizo, ya estas escapadas que ya no las tuvo, y estas jugadas individuales que ya no las tuvo en el último partido porque tuvo a Moreno, mismo que salió, mismo que ya había estrellado un balón en el, en el poste, pero la sociedad con Cortizo la va a tener, y la sociedad... Con Araujo, por fuera, la va a tener, claro que va a ir para arriba el Puebla, pero hay que ir para arriba porque ha jugado Fernández y no han matado los partidos.
5: Ahora contra Querétaro, dos bajas, dos bajas sensibles, Israel Reyes y Anthony Silva, porque el partido será en jueves.
9: Ah, tenemos fecha FIFA, me cachis en la Este, Sí, la de Reyes es un problema porque Mancuello va a jugar otra vez con alguien que le pongan. Que Nicolás Larcamón dice que los espera Espera a ambos
5: jugadores tomando en cuenta Que el partido es en Atlanta y los espera El jueves en Querétaro, fue lo que comentó
9: En conferencia bueno, de prensa Ojalá, ojalá y yo creo que por los jugadores No va a parar para estar en ese juego Este, ojalá en este, Ojalá este, ojalá estén, estén Alineen eh, Si no jugará la araña Y jugará a otro, a alguien acompañando a, 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 a Mancuello en el centro Que es un problema porque Mancuello Su fuerte de Mancuello es Alguien que lo ayude a recuperar para que él después ¿Para pueda, que no armar? Pueda, pueda jugar su grandísimo juego ofensivo que tiene Mancuello.
5: José Flores, Chalís ¿los cambios no funcionan o se realizan tarde?
9: No, no funcionan. No han funcionado y nadie, nadie hace los cambios para que el equipo no funcione. Pero no, no han funcionado. Esa es, es la realidad. Porque los cambios verdaderos están en la cancha. Los, los hombres fuertes que podrían entrar a hacer un revulsivo están jugando, y están jugando porque tres jugadores importantes no están, y esos, esos jugadores salen de la banca, luego tienes que ir a la tercera línea para, para hacer el revulsivo de la segunda línea, eso es, vaya, pero... Pero eso el público del pueblo lo entiende, vaya, lee los nombres y dice, ¿dónde está Juan? ¿dónde está Pedro? ¿dónde está Armando? Ah, es que este, este no está, pues tienen que meter a este y esto. El público del pueblo es muy conocedor, uh -huh. sí, sí entiende esa situación. Lo que no entiende es ante su frustración del público y que todavía le echen la culpa al público, eso es lo que ya no entiende. Yo te entiendo, nada más que vamos a ir en nuestro entendimiento, vamos a ir a la par. Tú reconoces lo tuyo, yo reconozco lo mío.
5: Carlos Charlotte Chelis, ¿no crees que ya es tiempo de que Altidor
9: inicie los Juegos? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí lo hubiese metido. Ha de tener alguna problemática, la enfermedad, le, le dolió el estómago. Este partido para mí entró muy muy, muy tarde, al 85. Más allá de, la, de lo que te pueda hacer, que ya demostró que te lo puede hacer, es que eh, al defensa sí lo pone más nervioso su, su su presencia, claro. que qué otro jugador, no, bueno, sí lo pone más nervioso, porque ves a un monstruo ahí, de lo que mide y de lo que pesa, y si está en cualquier momento, me arrolla, es, es, para mí es una realidad, ahora, yo no estoy en el día a día, yo no sé lo que entrena en Altidor, ni lo que hace, ni si, 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 si se comporta, o si está fuerte o no está fuerte, no es, eso no me lo sé, y ahí tiene la razón el técnico, luego después, nosotros criticamos, hoy lunes, con el periódico bajo el brazo, y decimos, ¿por qué no jugó Altidor? Sí, este... No no, no, no lo dijimos en el minuto uno del, del partido.
5: Sí, no, y pues es que la cuestión desde pandemia, pues tampoco,
9: tampoco hemos tenido la oportunidad de asistir. No, a un no, entrenamiento no, 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 para... no, 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 ni, ni, ni vas a asistir. <risa> o sea, puertas abiertas, puertas abiertas virta... solamente conmigo, entonces podías llegar aquí el lunes y decir, yo estuve el martes y el chelis aparte de fumar 500 cigarros, sí. hizo esto, esto y el otro. Sí, ¿no? Porque lo veías.
5: Oscar Cruz Díaz, Chelis, ¿querías tú para resolver esta situación o nos las pasaremos siempre empatando?
9: No, 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 no yo, yo no tengo la solución, la tiene el Arcamón. Y por supuesto que la señora, el señor Arcamón tiene 19 soluciones. Lo primero es ponerse una bolsa de hielo en la cabeza. Mario. Que yo no soy el indicado de ponerme la bolsa en la cabeza, pero él sí.
21: Efectivamente, estoy de acuerdo también, la bolsa de, de hielo en la cabeza es la primera. Y la segunda, pues, es seguir trabajando, digo, el, el grupo no está mal, el equipo eh, juega bien por momentos, son, son detalles realmente lo que le cuestan al pueblo a los partidos, son verdaderos detalles, o sea, 22 eh, estoy de acuerdo con el Gallo, 22 tiros a gol, no metiste más de dos, pues, y algo, algo está mal a la hora de definir y esto del balón parado, pues, estoy de acuerdo, pues, es tabular, pues, esto te quita mucha fuerza defensiva pero en pues, las ingenias ¿no? se te ocurre algo, no lo sé, porque si ya sabes por dónde viene el daño, si ya sabes dónde es donde estás fallando, pues es donde te pones a trabajar, algo, algo ahí hay que hacer porque eso es lo que realmente le está costando al pueblo a punto. Ahora el equipo está en zona de respetar que tampoco es el fin del mundo. El equipo va a calificar seguramente, por lo menos al reprochaje, que hay que cerrar bien el torneo, que ojalá en Querétaro el jueves se acabe eh, la maldición del empate ya se pueda ganar a un equipo que juega a puerta cerrada y que no trae nada, pues ya sería mucho que no, ojalá, ojalá, digo, hay muchos ojalá, ojalá regresen los seleccionados a tiempo, ojalá, eh, pero no es cuestión de, de perder la cabeza en ese momento, queda mucho torneo, y también puedo decirlo por el otro lado este pueblo no lo consigo sin Larcamón no me imagino cómo sería este pueblo sin Larcamón él, él, él ha sido gran parte de lo que el pueblo ha logrado en los últimos años de la identidad que ya se le dio al equipo y pues no no lo
9: pienso de otra manera pero no lo no, no lo no lo digas en público el, el, el aficionado del pueblo no concibe a, o no podría concebir a este pueblo sin Larcamón no nada más que no lo escuche el Arcamón
16: que no lo escuche el
9: Arcamón pero no, en realidad el pueblo está en, en el mejor momento quizá en, en el mejor momento no en el mejor lugar sí, con este señor que verdaderamente ha hecho cosas muy buenas por el pueblo, nada más no se lo digan porque si no, por la, la próxima semana o se nos aparece acá y nos pega a todos sí. 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 más mensajes y ve a Alejandra Ortega,
5: don Chelis le puede mandar saludos a mi mamá, la señora Georgina Sánchez
9: doña Georgina, tocaya, mía un abrazo.
5: Jorge Dávila Chelis, ¿por qué ya no entra Guillermo Martínez como
9: la temporada pasada? Metió dos goles este fin de semana en la, en la Sub-20 en la, en la Sub metió dos goles y estuvo en la banca eh, me imagino que le tiene más confianza a Escoto, le tiene más confianza a Barragán y, y es por eso, tendrá que ganarse la confianza, pero en la Sub-20 hacen, hacen mucho esto, ¿eh? de que juegan 45 minutos lo sacan y, los, y luego los ponen en la banca cosa que me parece estupendo eso yo nunca lo había visto
5: y la, era la misma pregunta por parte de Pepe
9: Flores ¿Por qué Escoto antes que los demás? Son preferencias del entrenador Y él tiene toda la toda la autoridad Para hacer eso pues él, él manda ahí malo que, malo que como en otros tiempos se lo dijeran desde arriba ¿Qué cambios tienes que hacer? Aquí en el Puebla es Larcamón y después el señor Salinas. Uh
1: -huh. O como y... sucede en Pumas, por ejemplo.
9: Pues veremos, veremos. Hombre, si hay... <risa> veremos si hay reacción por parte del puebla. Próximo
5: jueves ante Gallos Blancos del Querétaro. En teoría, dos bajas sensibles, la de Israel Reyes y la de Anthony Silva en la portería. Probablemente se recupere a Omar Fernández y el caso de Gularte, que por lo menos el Puebla pues, ya los había cantado en la convocatoria. Finalmente no aparecieron sí, ni en el banquillo de suplentes. Es una técnica que está utilizando el equipo de comunicación de redes sociales, tal vez para emocionar al aficionado, para desestabilizar al antagonista. No sé, no sé, pero pues ya van varias ocasiones que terminan poniendo nombres en la convocatoria y finalmente pues no aparecen ni siquiera en el banquillo de suplentes. Pues 7 de la mañana con 57 minutos. ¿Cómo? 7.57. ¡Oh! No vamos a
1: hablar del América. Vamos con el fútbol mexicano. No, no, no.
5: América gana golea a Golea Mazatlán. No le alcanza para ser superlíder. Todavía tiene un juego pendiente porque Monterrey ayer termina goleando al conjunto de Tijuana. Chivas Chivas sigue agravando la crisis de Pumas, lo derrota este fin de semana tres tantos a uno y Cruz Azul sufriendo, pero ya gana con Raúl El Potro Gutiérrez 2-1 a Querétaro. Conclusiones de la actividad este fin de semana.
9: Chivas para mí hace el, el mejor medio tiempo de hace mucho tiempo y quizá del torneo en general, un grandísimo medio tiempo. Eh, apabullando totalmente a Pumas ya en el segundo sobrellevó el partido el América 30 minutos malos lo dominó totalmente Mazatlán los primeros 30 minutos a partir de que Valdés tomó la pelota y, y, y la sacó, sacó se salió de la media cancha se metió un poco más en zona defensiva y él que no es propenso a eso pero lo hizo y empezó a tomar la pelota y a distribuirla se desapareció totalmente Mazatlán y Cruz Azul, lo importante era ganar. Así es. A como lugar, lo importante era ganar. En el regreso de el regreso de Corona le gana a unos gallos que no lo hacen mal. Pero si alguien tiene mala suerte, no, si compra lotería gallos, sale en letra, no sale en número. el Clifford, quien estuvo acá en Puebla. Sí, correcto. Lo logra empatar y al final de cuentas, en un pase largo de lira, Tabó lo resuelve de una magnífica manera. Este, también Gallos para mí no lo hace mal, hay equipos que lo hacen peor que Gallos
5: Mario
21: Sí, definitivamente, América hoy es el mejor equipo del torneo, a pesar de un mal partido, saca el resultado Chivas eh, sobre, pues sobrevive de una manera espectacular eh, de verdad eh, aprovecha todas las que tiene inmediatamente acaba sacando lo que podría ser pues muchos dicen que, que, que podría hacer ser La diferencia hacia el futuro no, De vaya pues, que, que y, este, y bueno pues también me quedo con el Pachuca Que el Pachuca se va a meter a la casa Del Pachuca y le mete una repasada Brutal al era ser uno, uno de los equipos Mejor coordinados Mejor, eh, eh, mejor resultados del torneo eh, Estos famacos de Pachuca corren como locos Definitivamente es un equipo Que en India Y que más adelante va a ser muy peligroso
1: lo que me tiene gratamente sorprendido Chelis del la, de la América, más allá del funcionamiento que ha tenido como equipo, es el juego que está mostrando Henry Martin. Yo creo que le podría alcanzar para ir al mundial, ¿no? No, no,
9: no, no. Es que si no va a estar ahí. Si no va al mundial, cancelamos el programa. ¿Cómo no va al <risa> mundial? Claro que va al mundial. Y, y, mira, y mira que está lesionado, se sí, lesiona no, en este sí, partido, sí. No, va la, no va a la convocatoria, pero está en su momento. Yo decía en la decía yo en la televisión Henry Martín está en su momento como cuando tu esposa está en su momento y le puedes platicar sin que te sin que te grite, sí, en su sí, momento, sí, no sí, esperar el momento, y los momentos de los goleadores son muy precisos, y ahora está en ese momento el señor Martín, en ese momento está lástima de su lesión y que no se le haga más largo su desgarrito que tiene. Sí,
5: y no estará presente en el Amistoso, precisamente este miércoles ante Paraguay. En su lugar va Ángel Saldívar, de las Chivas. Tampoco va Córdoba, jugador del conjunto de Tigres. Las dos bajas que tendrá la selección mexicana. Y ya para rematar la información deportiva, en Europa, en España, en concreto, victorias de Barcelona y Real Madrid. Destacada la actuación de Lewandowski.
9: Ayer, destacada. A ver, síguete con tu, con tu Lewandowski, sí, destacada. Es Lewandowski, tiene razón. Oye,
21: oye, es que el gol de Lewandowski, el taquito, es un verdadero poema. Qué bárbaro. Poemas los de García Márquez, otro de otro, otro mundo, de verdad lo que hace lo que hace ayer Lewandowski no no es normal simplemente, o sea, me, me deja me deja impresionado, el Barcelona hace años desde que se fue Messi no tenía un jugador así con estas características, obviamente muy diferente, pero qué manera de resolver y otra vez Pedri, que Pedri sigue en un plan gigantesco, a veces se me olvida que tiene 19 años Gaby, que es un verdadero dolor de cabeza para las defensas rivales, en fin, ayer de Jules fundé eh, su presentación haciéndolo muy bien, salvando un gol en la raya, este Barcelona que golea, gusta y gana adelante, si tiene mucho mucho, da mucho con qué soñar
9: pues, pues sí, sí, soñar entre, en, entre sus sueños, pagar su deuda y ya dejar de hipotecarlas oh, yeah. y ya dejar de hipotecar las joyas porque ya, ya hipotecaron <risa> y va, y va, todo va, ya no ya, va, además va, ti, va, les, les falta hipotecar los coches
21: mira esto no, este, juego, este juego se, este juego se trata de que entre la pelotita y mientras entre la pelotita nadie se acuerda de la deuda
9: yo sí me acuerdo porque fue fue contra el Valladolid no contra el Bayer. <risa>
21: no te preocupes ya veremos al Bayern muy pronto
5: pues ahí está, ahí está lo más destacado de este fin de semana, pues ocho de la mañana con dos minutos, Mario, Chelis, Gallo, muchísimas gracias, aquí llegamos con la información deportiva. Buena
1: semana para todos. Buena semana. Buena semana, Chelis, Neto, Gallo, nos hablamos mañana, que tengan buen día. Gracias, gracias Mario, gracias Chelis, gracias, gracias, gracias de... Neto.
4: Saludos.
0: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, encabeza el operativo Regreso a Clases. Participan 80 elementos, 14 motos y 10 unidades y será permanente. Más de 24 millones de chicos regresan a las aulas. Hablamos de escolares de educación básica. Esta información se dio a conocer a nivel nacional. Y en Puebla la cifra asciende a más de 1.600.000 alumnos que hoy retornan a las aulas. Locatarios piden reinaugurar el Mercado del Alto este 16 de septiembre. Proponen que sea obligatorio el seguro para automovilistas. En Puebla la información usted la encuentra a detalle en el portal de casa. Este fin de semana se realizó en Huajotzingo la Feria de las Berries y la zarzamoras. Las calles del Centro Histórico de Puebla se vistieron de verde, blanco y rojo con los más de 9.800 adornos tricolores y cuatro, 44 kilómetros de luces que iluminaron pues, el tradicional Centro Histórico con este encendido con motivo de los festejos patrios. Un ataque armado deja un fallecido en inmediaciones de la María. Usted ya puede encontrar la nota completa en Código Rojo. La NASA canceló el lanzamiento previsto para este lunes de su mega cohete de Artemis 1. Planeaban regresar a la luna, se ha programado para el próximo 2 de septiembre. Hasta acá lo más importante de la información. Gallo, recuerde visitar Noticias Tribuna, Código Rojo y Tribuna Vigila.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
1: Ocho de la mañana con 8 minutos, vamos eh, de nueva cuenta con Gisela Telles, quien está lista con toda la información en torno al regreso a clases. Adelante, Gis, nuevamente buen día. Así es, Gallo, pues te saludo de nueva cuenta igual que a nuestros
10: amigos del auditorio y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, precisamente encabezó este día el operativo regreso a clases que se llevó a cabo en zonas escolares y avenidas principales, esto para salvaguardar el ingreso de estudiantes. Participan 80 elementos a través de 14 motos y 10 unidades y anunció el alcalde de la ciudad que este operativo será permanente porque pretenden resguardar la integridad de todos los alumnos. Es importante mencionar que pues estuvieron presentes en vialidades como la 11 Sur, Boulevard 5 de Mayo, Circunvalación y Valsequillo, además de Boulevard Hermano Cerdán y en otras avenidas y zonas escolares importantes, recordemos que ya había anunciado el alcalde que serían presentes en aquellas instituciones en donde se, se concentra el mayor número de alumnos, y pues bueno, en este regreso a clases 100% presencial, simplemente este operativo que también anunció será permanente. El reporte.
1: Muy bien, Gis, muchísimas gracias. A
16: mover las manos, que del cielo no caen los billetes, el Suerte.
0: En Puebla sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 10 minutos y hoy estrenamos esta sección en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla, prácticamente a esta hora estará usted escuchando todas las opciones que tiene para encontrar sí, chamba
2: Así es, y que vayan corriendo por lápiz y papel, gallo, porque para este día hay un reclutamiento especial, se está buscando conductor Escuche, el sueldo son 10 mil pesos mensuales y la zona de trabajo es la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En total hay 78 vacantes disponibles, la escolaridad que se está pidiendo para este puesto de trabajo es la primaria, una experiencia mínima de 6 años de edad y la edad de 21 a 28 años ambos sexos. el trabajo es por ocho horas, si requiere más información por favor acuda a Callejón de la 10 Norte número 806 en el barrio del Alto o tome nota 22 22 46 54 57. pero además se si busca operador de transporte público, el sueldo está un poquito más elevado, 12 mil pesos mensuales, la zona de trabajo es Querétaro y hay 100 vacantes disponibles, la edad va de los 22 a los 55 años de edad, y también usted puede acudir a las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas, ya se lo digo, en el barrio del Alto, el teléfono de contacto 2222465457. Usted seguramente está viendo las vacantes que se ofertan esta semana a través de las redes sociales de la transmisión en Twitter y en Facebook. Recuerde, arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo. Y en tribuna matutina en punto de las 8 tendremos todas las vacantes para que usted encuentre chapa
1: Sí, ahí está, en Puebla, sí hay chamba. Agradecer también la, pues, la apertura del secretario del Trabajo, Gabriel Piestro. Gracias.
0: En Puebla, sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web códigorrojo.mx. ¿Por dónde sí y por dónde no? ¡Alcance Entre Capres!
1: 8 de la mañana con 12 minutos, mi estimado David Becerra, ¿dónde andas? ¿Qué sucedió? Adelante.
15: Mi querido Gallo, te saludo nuevamente, pues ahora sí ya comenzaron los incidentes vehiculares y es que una camioneta de Batea. Se impactó contra el camellón central, esto en el Boulevard Mártires del 2 de octubre, donde, bueno, eh, quedó totalmente dentro de camellón y nos comentan que la batería se comenzó a regar el ácido y, bueno, eso provocó el incendio de esta camioneta. Ya se encuentra en el evento de la Policía Estatal de Bomberos eh, asegurando el, el vehículo Haciendo la mitigación de los riesgos, pues bueno, para descartar un daño mayor o un accidente que podría terminar en fatalidad. Cabe resaltar que en el lugar ya no se encontraron los ocupantes del vehículo, bueno, estos los dejaron, dejaron el vehículo abandonado. Te comento esto en las inmediaciones de Plaza eh, Dorada en el Boulevard Mártires del 2 de octubre. Gallo.
1: Perfecto, David, hay tráfico vehicular en la zona, ahí eh, se puede circular con eh, facilidad, platícanos un poquito de eso, sobre todo para la gente que va a salir de su casa o que está por eh, irse a la oficina.
15: Tráfico de moderado a pesado, de momentos comienza a congestionarse, pero sí, sí, tómelo muy en cuenta, si va a tomar esta vialidad, es importante que salga con mucha anticipación, Gallo.
1: Perfecto, David. Muchísimas gracias y, bueno, pues evidentemente hay que tener cuidado, ya están las imágenes, ¿verdad?, en redes sociales.
2: Así es, está sorprendente, ya se dieron cita elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Oye, qué lamentable que los ocupantes de esta unidad abandonaron el vehículo allá en pleno camellón y, bueno, evite mejor la zona para evitar un atasque vehicular esta mañana.
1: Hay información de última hora y es que la Policía Municipal de Puebla detuvo al cómplice relacionado con el robo a una empresa de valores. En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla capturó a un hombre presuntamente relacionado en este robo cometido en contra de personal de una empresa de para el traslado de valores ocurrido el lunes pasado, uh -huh. esto en una sucursal bancaria del sur de la capital poblana, policías del grupo Rocas de la Reacción Operativa contra Asaltos ubicaron y detuvieron a Mauricio N de ten, 30 años de edad, esto en inmediaciones del Infonavit Aguasanta.
2: Y fíjate como pues dato adicional. Se le encontraron cartuchos sutiles y 30 envoltorios que contenía posible cristal y, bueno, buenas acciones, ¿no? De parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, usted recordará las imágenes del pasado lunes que pusieron a más de uno con el susto de esto que ocurrió allá en la Sur.
1: Ahora vamos con buenas noticias, mi estimada Lili. Estas son buenas noticias porque sigue a la baja el precio del gas. Adelante de nueva, de nueva cuenta.
7: De nuevo, te saludo con mucho gusto, Gallo. Efectivamente, pues estas son buenas noticias para la economía en las familias. Y es que fíjate que la Comisión Reguladora de Energía, pues publicó justamente este fin de semana los precios del gas que aplicarán justamente para evitar abusos y que las personas pues sepan cuánto va a costar el cilindro. Y en este caso, pues el precio del tanque de 20 kilos de combustible disminuyó 7 pesos con 40 centavos respecto del periodo anterior. Esto para la zona conurbada. En este sentido, pues comentarte que en la zona donde los precios del gas eran más bajos, el tanque de 20 kilos costará 432 pesos con 60 centavos, y en la semana pasada costó 437.4 pesos, la diferencia es de 4 pesos con 80 centavos a la baja, mientras que en la región más cara el precio será de 475 pesos contra los 480 pesos de la semana anterior. El precio mínimo del gas, que nuevamente se registra en la región 153, es de 21.63 por kilo, y de once con sesenta el litro. En esta zona se ubican municipios como Chetla, Jolalpa, Nepatlán, Izúcar de Matamoros y San Martín, Totoltepec. Para el caso de municipios de la zona metropolitana, el kilogramo de combustible costa veintidós con cuarenta el litro, doce con once centavos. Se trata de la región 154 y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, San Martín, Texmelucan y San Felipe Teotelcingo, entre otros. La disminución fue de 37 y 20 centavos respectivamente. En tanto que en la zona con los precios más altos es la 201, ahí el kilo alcanzará los 23 pesos con 75 centavos, la semana pasada fue de 24 pesos y el litro costará 12,83 contra los 12,90 de la semana anterior. La región incluye municipios como Amixlán, Huitzilán de Cerdán, Conotlas, Oxitlán de Vicente Suárez y Soquiapan y la lista completa puede consultarse directamente en la página del CRE a través de regiones y municipios de Puebla. Ese es el reporte.
1: Perfecto, Lini, muchísimas gracias. Pues ahí está, estas son muy buenas noticias. Sin
2: duda, sin duda que baje el precio del gas, ya aligera un poquito el bolsillo de las amas de casa, pero aún así hay que estirar el gasto, porque fíjate que yo acudí al mercado el día de ayer y me encontré el kilo de cebolla en $36 pesos. Es lo que vi, Viste el
1: grito en el cielo. Sí,
2: oye, es que además se ocupa para todo,
1: Sí. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y en $36 pesos, cuando en general, bueno, la compras a lo mejor en $12, $15 pesos, pues ya resulta, sí, está cara está Dices, cara la es
1: el exceso de agua algunas cebollas se están pudriendo ¿De veras que si sí te contestan? Sí, tienes <risa> sí, no broma. Ah,
2: ok, no, pues no le pregunté a la persona que estaba comercializando pues a qué se debía el incremento pero ya sabes que te dicen, no, es que todo está carísimo, sí. sí, todo está carísimo y a todos nos golpea.
1: Bueno, vamos a pausa, regresamos con más, no se vaya tenemos todavía información de la salud.
3: Morena, la esperanza de México.
9: La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con la Policía Estatal de Veracruz, capturó a Abraham N., alias El Croquis, presunto líder criminal y uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra la delincuencia. El Croquis está vinculado con homicidios, feminicidio, extorsiones y distribución de droga. Desarticulamos a bandas criminales que fueron consentidas en administraciones pasadas. Acreditamos nuestro compromiso de combatir la inseguridad.
19: Tienes ganas de Puebla Hola, ¿sabes qué anda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos ¿Quieres saber más? Checalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder
0: de la justicia 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! niña me ya me ver que Sin ti no puedo llamarle vida. Quiero comer de tu mano, vivirte cada segundo. De veras me encantaría
16: completar a mi mundo. Ojalá leyéntalo lo mismo, porque me estoy dando
15: cuenta que cada vez soy
0: más tuyo. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos: 22
20: 23
1: 90 38, 10. 8 de la mañana con 20 minutos, y por supuesto que sí, queremos pastel, y si es de Pastelería 520, mucho mejor, Ale.
2: Así es, y mira, ya tenemos ganador la señora María del Rayo Martínez Ortiz, es la ganadora de este pastel, del lunes 29 de agosto, cortesía del gallo de la radio, y también de la voz de los poblanos, en un momento más me pongo en contacto para darle a conocer las sucursales y que nos diga, ¿no?, cuál le queda más cerca, y a qué hora puede pasar por su pastel.
1: Ella, que está festejando?,
2: Cumpleaños.
1: Cumpleaños.
2: Cumpleaños. Así que una felicitación. Y que la consientan mucho el día de hoy. Que
1: la consientan mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues evidentemente le estaremos diciendo en qué sucursal o a qué sucursal puede acudir para que le obsequen su pastel de pastelería 520.
21: pastel. pastel, pastel.
6: Queremos
16: pastel.
0: en tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Y bueno, ya estamos platicando en torno a que disminuyó de manera considerable el precio del gas. Por supuesto, invitarle también. A consultar esta información y otra en nuestro portal de noticias www.tribunanoticias.mx es el portal de casa y eh, bueno pues el Ayuntamiento de Puebla está preparando una estrategia denominada colillatón, imagínate o imagínense ¿Cuántas colillas de cigarros hay tiradas en las banquetas y en las calles de Puebla?
2: No, no te quiero contar. En el caso, si ustedes caminan por alguna calle importante del Angelópolis, verán que hay bastantes colillas de cigarro tiradas y que contaminan el medio ambiente. Gisela Telles estuvo acompañando a un grupo que precisamente tiene como meta reunir una cantidad importante de colillas de cigarros y darle otra utilidad. Ya no podemos establecer comunicación con Gisela, pero se trata de una acción importante.
1: Muy importante porque muchas personas se ponen a fumar en la calle... ...porque y bueno, ya no está permitido uh -huh. fumar en espacios cerrados... ...pero fuman y lo primero que hacen es tirarla y aplastarla con el zapato.
2: Exactamente. ¿Verdad? Sí.
1: Imagínate cuántas colillas hay en varios puntos de la capital poblana... ...y que de alguna u otra manera contaminan de forma considerable. Entonces, la situación, lo que pasa con las colillas es muy semejante a lo que sucede con los chicles también, ¿no? Así
2: es. Si te parece vamos a escuchar el audio de lo que le comentaron a Gisela Telles en esta rueda de prensa que se llevó a cabo el fin
14: de semana. Escuchemos. Por el momento tenemos un reto vigente antes del 5 de noviembre recuperar 3 millones de colillas de cigarro en el estado. Entonces, esta es nuestra meta, estamos haciendo varios colillatones en diferentes puntos de la ciudad. Se van a sumar municipios como Tehuacán, Huauchinango, San Martín Texmelucan y Libres. Entonces, y demás municipios que se quieran sumar a este reto, eh, se van a recuperar estas colillas, igual se van a procesar por ecofilter. No recibimos ningún apoyo. Eh, esto es meramente voluntario de aso asociaciones sin ánimos de lucro.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx. Me siento muy
1: contento,
21: me siento muy feliz. Ave, doctor,
0: los
9: que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
2: 8 de la mañana con 26 minutos acá acaba de cambiar el reloj y saludamos con mucho gusto y como todos los lunes al doctor Víctor Manuel Caballero, ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, excelente inicio de semana.
6: Alejandra, muy buenos días, con el gusto de saludarle a usted, a todos los que le escuchan, pues aquí una mañana fría y creo que llovió mucho un poco ayer, ¿Verdad?
2: Sí, llovió, llovió con este regreso a clases, pero ya muy emocionados, doctor, de platicar con usted, porque hoy el tema está bastante interesante, las enfermedades de la próstata.
6: Ay, mire, es una situación, digamos, inclusive solo solo, solo poco, poco tratada, poco abordada, particularmente de varones, es un tema que a veces abordamos muy poco, y incluso las personas no saben a qué de qué hablamos cuando nos referimos a la próstata, muchas personas no lo identifican, uh -huh. es un órgano fundamental para la vida y la reproducción masculina es una un pequeño órgano del tamaño, bueno varía de la edad, pero el tamaño de una nuez más o menos, digamos en personas jóvenes que se encuentra si lo pudiéramos así en línea recta eh, diríamos exactamente entre, entre las piernas Podemos decir en el hombre, atrás de los testículos, hacia arriba, ahí se encuentra la próstata, ¿sí? Un órgano, decíamos, muy importante para la reproducción, pero que a veces crece y el crecimiento, que no siempre es cáncer, a veces asocia cáncer, pues puede o produce síntomas y signos que eh, complican la, la forma de orinar, la forma en la que la persona orinamos cuando vamos al baño, eh, también puede haber dolor, puede haber fiebre, dependiendo la causa de la causa de que crezca la próstata, son los síntomas. Y yo diría que es muy importante que todo hombre mayor de 35, 40 años, siempre atienda, aunque no tenga síntomas, en, con su consulta médica haga referencia a que ha evaluado de la próstata. A grandes rasgos diríamos esto, no si tenga algunas preguntas particulares.
1: Sí, sí doctor, lo, lo saludo con mucho, con mucho gusto y eh, digamos que cada vez es más común doctor entre los pacientes eh, varones la prostatitis, ¿no?
6: efectivamente Leonardo, ¿verdad? efectivamente Así es. sí, fíjese Leonardo que es es común digamos la mitad de los varones en una época de nuestra vida vamos a padecer una inflamación de la próstata que se llama prostatitis, efectivamente y puede ser pues por microbios, o sea por bacterias una de las causas principales, pero también en ocasiones está ligado a, a procesos inflamatorios eh, que tienen que ver un poco con la edad, con la edad crece la próstata, se inflama y esto genera complicaciones y problemas, ¿cuáles son? Bueno, lo diría para quien lo identifique, de repente comenzamos a notar que el chorrito de la orina se hace más pequeño, o incluso hay quienes puedan percibir que tienen que hacer cierto esfuerzo para orinar, como que empujar un poco para que la orina salga continuamente o sale ya no en forma continua, sino en pequeños chorritos, ese es un síntoma. Otro síntoma de una enfermedad de la próstata, pero además ligada a infección, es que aunado a esto hay dolor, dolor un poco al orinar, incluso dolor en las relaciones sexuales también puede haber la salida de secreción o incluso un poco de sangrado y a veces fiebre o escalofríos. Este temblor intenso que da antes de, la de que se suba la temperatura también es un dato importante de que hay que trabajar y estudiar la próstata.
1: Así es, doctor, y sobre todo también comentarle a nuestros amigos del auditorio que eh, tengo entendido, doctor, después de los 40 años es importante acudir de forma periódica a un chequeo médico con el urólogo y realizarnos el antígeno prostático.
6: Es una de las pruebas más comunes que hoy se utiliza. si sí hay que ir, por supuesto, un médico, dicen, no, voy a hacer un análisis de laboratorio, sí, pero alguien lo tiene que ver, interpretar, valorar, entonces es importante que acudamos al urólogo él nos indicará en qué momento y hará el diagnóstico correcto en función del número o de los datos que nos arroje el antígeno prostático, que es una prueba de sangre, ¿eh? es una prueba de sangre eh, ahora relativamente mucho más accesible y económica para las personas y que debe ser eh, realizada, decíamos, en un laboratorio calificado, como hay muchos aquí en la región, y evaluado por un, un, un urologo, un médico o médica. Sí es importante que lo hagamos así, algunas veces se requería otro tipo de estudios y en algunas ocasiones el urólogo, el proctólogo o el médico o la médica general podrán hacer una revisión manual que eh, para muchas personas eh, era incluso motivo hasta de broma, pero que se realiza lo que llamamos el tacto rectal. El tacto nos permite conocer con mucha, digamos, cercanía la consistencia, si hay dureza, hay bolitas, hay... hay eh, irregularidades en la próstata que permitan eh, identificar si esto es algo que pudiera eh, requerir incluso un procedimiento quirúrgico.
1: Claro. Doctor, y finalmente, algunas recomendaciones para evitar de alguna manera tener afectaciones de la próstata, a lo mejor recomendaciones en la dieta, en la actividad física, ¿qué pudiera comentar?
6: Bueno, las dos cosas que acaba de mencionar son importantes. Toda actividad física siempre trae un beneficio notable a la próstata y a todo el organismo. ¿eh? Eso es muy importante. En el caso de la alimentación, eh, no sé si habrán oído hablar de los famosos antioxidantes, que sí. son eh, sustancias que nos ayudan a combatir todo tipo de crecimiento o anormalidad en el cuerpo. Por supuesto, no es una respuesta, digamos, como magia, pero cualquier... Eh, Alimento que contenga antioxidantes, los encontramos en muchos alimentos, en muchas eh, presentaciones, también existen de manera eh, adicional como suplementos alimenticios, pero el antioxidante, que lo encontramos sobre todo en los frutos rojos, ¿verdad? es una, una manera de poderlo adquirir, siempre es conveniente consumirlo. Pero además, decía, estar atento a cualquier sintomatología, y yo creo que cualquier persona mayor de 40 años, debe hacerse una evaluación inicial de la próstata con el médico o la médica de, de, de su confianza.
1: Claro.
2: Pues ahí está buena recomendación doctor, como siempre aprendemos de su mano y si quedó alguna duda que los radioescuchas nos escriban y con mucho gusto se la hacemos llegar para que nos comparta pues esa orientación, ¿No? Que muchas de las ocasiones o por pena o porque no podemos ir al médico no tenemos.
6: Cualquier pregunta que puedan hacerle a a, a ustedes con gusto la contestamos en la siguiente semana y estamos atentos y, y bueno, a la orden.
1: Muy bien, gracias, gracias doctor, que tenga buen inicio de semana.
6: Leonardo, igualmente gracias a usted, saludos a Alejandra y a todo el equipo.
2: Cuídese, doctor. Y ahorita que decía este el doctor Víctor Manuel Caballero de consumir frutos rojos, pues hay que irnos a Huajotzingo a las cerquita, berries, ¿sí? ¿no? Y cuidamos la salud, apoyamos a los productores y todo todo va de maravilla. Todo bonito. Sí.
1: Como debe <risa> ser. Vamos a pausa, regresamos
0: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 35 minutos y bueno... Pues tremendas granizadas han eh, afectado a la entidad poblana, tan solo ayer Ale, uh -huh. pues se vino un fuerte granizo prácticamente en todo lo que es Puebla y la zona conurbada. Y eh, con, con fuerte viento, lluvias torrenciales, y eso ha venido a afectar también a los productores del campo, ¿no?
2: Así es, fíjate que Liliana T compartía a través de sus redes sociales, ¿no? El tremendo aguacero que cayó en la zona de San Pedro, Cholula, y que obviamente en Puebla Capital en algunos puntos se sintió con más intensidad que en otros, pero hay buenas noticias de parte de la autoridad estatal.
1: Hay buenas noticias porque la Secretaría Estatal de Desarrollo Rural pues estaría, digamos, ayudando a estos productores agrícolas que hacen, se han visto afectados por seca y por granizo, Pili.
3: Así es, eh, pues mira, fíjate que ya se han comenzado a entregar de manera inmediata pues estas ayudas. Y con una inversión que lleva ya 11 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Rural, bueno, pues está entregando este beneficio inmediato a 3 a más de mil productores de 41 municipios de la región mixteca, de los valles altos de la sierra no oriental, así como de la región de los volcanes afectados. Por las contingencias, primero por sequía, posteriormente ahora por las granizadas. Te repito, se han visto afectadas 3.716 hectáreas de cultivos de maíz, de sorgo, de cebada, de avena, hortalizas, frutas, eh, eh, tejocote, sobre todo berries, que son pues muy delicados. Y bueno, pues todas estas afectaciones están ciertas cubiertas, pues por el gobierno del estado, sin tanta burocracia como antes ocurría con el seguro agrícola. El gobierno del estado, pues dispone al menos de 72 millones de pesos para ir cubriendo estos daños al campo. Ese es el reporte, Gallo.
1: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Es importante esto, Ale, porque seguirán las lluvias tan solo hoy, 29 de agosto. El pronóstico es de 95% de probabilidad de lluvia. La velocidad del viento estará de 5 a 10 kilómetros por hora en dirección al sureste. Y las ráfagas de viento habrá de hasta 14 kilómetros por hora. Pero bueno, de cualquier manera hay que sacar el paraguas, el impermeable, porque seguirá el mal tiempo, dijeran por ahí.
2: Así es, y sobre todo pues un saludo ¿no? a los, a los productores a quienes se dedican al campo. Veíamos imágenes hace algunos meses de esto que ocurrió allá en la zona de Acatzingo, oye los, los, las nopaleras como se les las conoce, sí. quedaron cubiertas de blanco por tremenda granizada que cayó por esa zona, al igual que en Oriental, y son buenas noticias las que nos daba a conocer Pilar Bravo, pero como bien lo dice, seguirán estos, estas inclemencias del tiempo, ¿no?
1: Sí, también es por seca, también, o sea, estamos hablando de, de extremos, pero también se está registrando sequía, principalmente en algunos eh, puntos de la Mixteca Poblana. Allí en la Mixteca Poblana, las eh, altas temperaturas son las que están afectando al campo poblano y, bueno, pues evidentemente allá también no ha llovido como en esta zona de la entidad. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Rural, pues está destinando pues, eh, apoyos para estos eh, productores que muchas veces, pues, están así, esperando que alguien les ayude, porque muchas de esas tierras son precisamente de temporal uh -huh. y no de riego.
2: Sí, exactamente, así que les mandamos un saludo, por ejemplo, en la zona de Catlán de Osorio, eh, el Cacahuate... ¿no? Uh -huh. que, que es eh, muy común que se, que se coseche en esa zona Les mandamos un saludo Y que ojalá nos puedan comar, comentar y compartir ¿no? Cómo amanecen en esa zona de la Mixteca pobre.
1: Muy bien, pues aquí está Información
0: Twitter Arroba Código Rojo Pue Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
1: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Que no se le haga tarde, por favor. Y nosotros vamos a retomar la información policiaca. Porque, pues una pipa terminó quemada, se, se incendió en la autopista Puebla Orizaba, Estro, tras una persecución y balacera. Es la información de Abigail González.
14: Dos personas detenidas y una pipa de combustible calcinada fue el saldo de una persecución y balacera entre sujetos armados y la Guardia Nacional sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura de Palmar de Bravo. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado. Y es que, de acuerdo con información proporcionada, sujetos atracaron una pipa, lo que originó una persecución y balacera entre delincuentes y elementos de la Guardia Nacional a la altura del kilómetro 211 de la autopista referida en el tramo carretero a Caxingo, Esperanza. Se reportó que hubo dos personas detenidas, una de ellas herida de bala, además de que la pipa terminó por incendiarse. Al lugar acudieron bomberos y personal de caminos y puentes federales para controlar el fuego de la pipa que transportaba combustible. Automovilistas y transportistas informaron que la autopista se encontraba cerrada con dirección al estado de Veracruz.
2: Y en más información con Abigail González, a disparos asesinaron a un elemento de la Policía Estatal en el municipio de Acatlán de Osorio. Hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y este es el reporte.
14: Afuera de su domicilio fue asesinado a disparos un elemento de la Policía Estatal la tarde del viernes. Los hechos ocurrieron en la carretera acatlán gixla en el barrio de San Miguel. De acuerdo con información, el agente bajaba de su automóvil particular, acompañado de su pareja sentimental, cuando fue atacado por sujetos armados quienes le dispararon en diversas ocasiones hasta causarle la muerte para después darse a la fuga. Tras lo sucedido, la pareja del agente dio aviso a los números de emergencias y municipales. El personal de atención prehospitalaria valoró al varón, pero solo pudo confirmar que ya había muerto a consecuencia de múltiples heridas de bala. La mujer fue trasladada a un hospital de la zona para que siguiera recibiendo atención médica. El agente fue identificado como Rafael y a la zona acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar las indagatorias por el homicidio y el levantamiento del cadáver. Por su parte, a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública estatal externó sus condolencias a los familiares del agente de Rafael. Además, señalaron que apoyarán de forma exhaustiva a las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos que derivaron en su muerte.
1: Bueno, pues 8 de la mañana con 43 minutos regresamos a la región de Cholula y es que lamentablemente se registró un asalto a cuenta
14: reportó un asalto a un cuentaviente al salir de la sucursal Bancomer ubicada en Plaza San Diego en el municipio de San Pedro Cholula. El monto de lo robado asciende a 44 mil pesos y es que de acuerdo con información, el varón tras haber realizado el retiro salió de la sucursal y al llegar a su vehículo fue interceptado por dos sujetos armados. Tras amagarlo con un arma de fuego, le arrebataron el dinero en efectivo y se dieron a la fuga con rumbo a Cholula. Tras lo sucedido, el varón reportó lo sucedido a las autoridades, quienes implementaron un dispositivo permanente de búsqueda de los responsables sin tener éxito. Los elementos exhortaron a la víctima para acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. Mucho ojo, cuate. no dejes que te engañen.
1: Bueno, pues ahí está, mucho ojo, recuerden por favor, amigos del auditorio, que hay el programa de acompañamiento bancario, si ustedes van a, pues, obviamente retirar una fuerte cantidad de dinero, pues se eh, piden el apoyo de la policía municipal, de los elementos, no es necesario que les digan cuánto van a retirar, únicamente, oiga señor, voy a sacar dinero del banco, apóyeme con un acompañamiento, y se hace porque de cualquier manera se arriesgan ustedes mucho y por supuesto no vayan a pasar a comer tacos como alguien ya lo hizo. <risa>
2: Bueno, menos con esa cantidad, ¿no? Ahora hay que destacar que cuando pides el programa de acompañamiento bancario no te preguntan si vas a retirar, no, nada. a depositar. Únicamente es el acompañamiento, no tienes que dar mayor información. Lo tiene Puebla Capital y lo tienen municipios de la zona conurbada. Así es. La invitación es a que lo utilice y que podamos pues prevenir, ¿no? Un hecho delictivo como el que le estamos contando esta mañana en Tribuna Matutina.
1: Bueno, vamos a pausa, regresamos con deportes porque ya hay nuevo Jersey de la selección mexicana.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes En Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol Box, Lucha Libre Automovilismo Y todo el mundo del deporte Play ball, Play ball. En Tribuna Deportes
5: Fútbol
1: Adelante Neto ya estamos de
5: vuelta, Gallo Ale, para platicar de la selección mexicana... ...porque hace unos momentos pues ya presentaron lo que será el segundo uniforme... ...del conjunto de color para la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...y es que las imágenes muestran un jersey predominantemente blanco... ...con una textura en rojo oscuro que asemeja un patrón tipo serpiente... ...mismo color utilizado para los logotipos tanto de la Federación Mexicana de Fútbol... ...como de la marca patrocinadora, y es que de acuerdo a dichas publicaciones... La presentación pues se hará en próximos días, al menos ya la selección mexicana lo da a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, después de que ayer ya se habían filtrado a través de distintas cuentas, incluso algunos mencionaban que ya estaba disponible en tiendas de esta famosa marca, de esta famosa marca que pues patrocina a la selección mexicana, así que pues me imagino que habrá que sacar habrá que destinar toda la quincena para adquirir este jersey porque como pasa cada cuatro años todos, todos se vuelven aficionados a la selección mexicana cada vez que es partícipe de una copa del mundo y más porque en esta pues tendrá un grupo sumamente atractivo como antagonistas a Argentina que es uno de los candidatos para obtener la copa del mundo el caso de Polonia que tiene pues a uno de los mejores delanteros del momento Momento, como es el caso de Robert Lewandowski y el caso de Arabia Saudita. No sé qué les pareció este uniforme.
1: Buen diseño, ¿no? Buen diseño de la marca alemana. Incluso aquí Jazz, nuestro community manager, ya se enamoró. Enamoró, enamoró, se, enamoró. ¿verdad?
2: se la ha pasado toda la mañana diciendo que está bellísima, que le encantó, ya le dedicó historias en Ya redes me pidió sociales. que se la compre. Sí,
1: ya me pidió que le que compre sí? la playera. Que sí? No, no se comprometió
5: nada. Se se dio estrena la Paraguay. Se estrena, se estrena este miércoles. En el amistoso ante Paraguay está donde... bonito, sí, sí, sí ti bastante. Te
2: ¿La compraría?
5: Sí, este, por lo menos cada cuatro años hay que hacer una inversión importante, un esfuerzo <ríe> sí, para un esfuerzo. adquirir este, pues el jersey de la selección mexicana. Y pues, y, si podemos, ojalá, ojalá. Este, podamos adquirirla. Oye, sí. que,
1: este, que esta se estaría usando contra Arabia si no estoy mal, más sí, o menos. Pasaría sí, sería
5: para el segundo compromiso ante el conjunto de Arabia Saudita. De todas formas, pues, son jerseys, son jerseys de colección, sobre todo para aquellos que adquieren cada cuatro años este, la prenda oficial de la selección mexicana en distintas copas. Sí, del mundo.
1: En, en la copa del mundo, si no recuerdo mal, en el 94, fue cuando hubo un jersey con ...con este el calendario azteca, ¿no? 98. ¿Te acuerdas? No, fue Francia, Francia ¿Fue 98. ¿Fue Francia? Que, en Francia 98, que, cuando el
5: equipo era dirigido por la puente. Muy
1: padre ese sí, jersey
5: también, ¿eh? Sí, 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 bastante vistoso en Francia 98, en aquel mundial donde vencieron a Corea... ...y después tuvieron dos regresos espectaculares para empatar ante Bélgica y Holanda... ...en octavos parecía que se le iba a ganar a Alemania... Se puso en ventaja el conjunto mexicano, pero después una falla increíble de Raúl Rodrigo Lara, pues permitió la voltereta del conjunto alemán. Antes una falla también impresionante del matador Luis Hernández, evitó que México llegara al famosísimo quinto
1: Pero a partir de ese mundial ya no habían retomado los eh, vivos o los eh, diseños, eh, pues así de prehispánicos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Ahí este, jugando un poco con la historia, con la tradición que tiene nuestro país Que es bastante rico en cuanto a cultura, en cuanto a historia, en cuanto a tradiciones Y qué bueno, qué bueno que la marca a pesar de ser extranjera Pues por lo menos eh, luche, luche por recuperar eh, precisamente los orígenes, la historia De un país que es bastante, bastante rico en esto Como es el conjunto tricolor Y ojalá, ojalá los jugadores, el estratega, pues la sepan defender y pues por lo menos cumplan con llegar a octavos de final como ha sido una costumbre desde Estados Unidos 1994. Entonces la estrenan el próximo Perfecto. miércoles ante Paraguay ahí está convocado Israel Reyes jugador del Puebla, ojalá, ojalá tenga minutos. Hasta aquí la información de la Selección Mexicana. Vámonos con el Puebla porque ayer Cruz Azul volvió a demostrar su contundencia en la Noria y terminó derrotando 2-0 al Puebla Femenil con goles de Ireri Velázquez y María Peraza para conseguir un valioso triunfo que dejó a las Celestes con 11 unidades hasta ahora y a las de la Franja rezagadas solamente con 7 puntos para la fecha 11 una vez que pase la... La fecha FIFA, Cruz Azul se estará midiendo ante Pumas en el Olímpico de Segú, ...mientras que las franjitas harán lo propio frente a las chivas... ...aunque antes tendrán que librar el duelo pendiente de la octava fecha frente al América. Hasta aquí, la información del conjunto poblano. Vámonos con el fútbol internacional porque Santiago Jiménez debutó como goleador. El Chaquito hizo el segundo tanto del cotejo al minuto 80... ...lo que llevaría una goleada de 4-0 del Feyenoord sobre su rival también no tardó mucho en mostrar su valía por lo que el futbolista mexicano Diego Lainez convirtió su primer gol en el fútbol de Portugal al hacer el sexto tanto del Sporting Braga en contra del Arouca, en tanto Santiago Naveda tuvo un agridulce partido con el Mitz en Polonia, ya que marcó su primer gol, pero minutos después fue expulsado además Javier Chicharito Hernández, el delantero del Galaxy perteneciente a la Major League Soccer también cumplió con su equipo en el encuentro ante New England Revolution al firmar una diana y también contribuir con una asistencia. En Inglaterra, Liverpool logró su primera victoria de la temporada contra el Bournemouth por 9-0 igualando el récord de mayor goleada en la era Premier League, mientras que el City tuvo que remontar ante el Crystal Palace gracias a un hat-trick por parte de Erling Haaland. En Italia, luego de tres jornadas disputadas, ningún equipo ha sumado los nueve puntos posibles y seis escuadras lideran la clasificación con 7 puntos, incluyendo al Nápoles de Irving Lozano, que ayer empató en Florencia. En Alemania, el Bayern Múnich mantiene el liderato empatado a 10 puntos con el Unión Berlín, mientras que en Francia, el Paris Saint-Germain, pues ya no podrá lograr el objetivo que se habían marcado sus dirigentes de ganar todos los partidos. Apenas pudo empatar ante el conjunto del Mónaco. En el fútbol femenil, España se proclamó campeón del femenino sub-20 de Costa Rica al derrotar 3-1 a Japón. Hasta aquí la información del Fútbol internacional
0: internacional
5: Vámonos con el béisbol, porque ayer Mookie Betts conectó un jonrón por tercer juego consecutivo. El mexicano Julio Urias lanzó seis brillantes entradas y los Dodgers de Los Ángeles superaron por 8-1 a los Marlines de Miami. En tanto, jonrones del toletero mexicano Isaac Paredes en sus dos primeros turnos al Bat le dieron el triunfo a los Reyes de Tampa Bay sobre Medias Rojas de Boston por pizarra de 12-4. Hoy arranca la final de la serie... De la zona norte, Allí en Tijuana, Sultanas de Monterrey enfrentando a los toros. Y finalmente en las pequeñas ligas, Hawái consiguió jonrones consecutivos de Quekoa Payanel y Karma Angeli en la primera entrada, lo que les dio la victoria 13-3 ante Curazao. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
0: Automovilismo.
5: El holandés Max Verstappen conquistó ayer domingo el Gran Premio de Bélgica partiendo de la decimocuarta posición de la parrilla a causa de una sanción y reforzó el liderato en el Mundial de Fórmula 1. Su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez, ahora segundo en el Mundial, y el español Carlos Sainz, que había partido desde la pole position, completaron el podio en esta decimocuarta prueba de la temporada de 22 to en total que se disputó allá en Bélgica. Hasta aquí la Fórmula 1 y también llegamos al final de la información deportiva.
1: Perfecto, Neto. Muchísimas gracias y que tengas buen inicio de semana. Saludos, muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, prácticamente todo está listo para que los próximos días, 2, 3 y 4 de septiembre, se lleve a cabo allí en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la FICOMICS 2022. Evidentemente, si ustedes son amantes del cómic, los invitamos a que acudan a este evento impulsado por la Máxima Casa de Estudios y también tenemos pases dobles para ustedes. Tenemos cinco pases dobles para que puedan acudir a la FICOMICS. Únicamente lo que tienen que hacer es llamar al 242-1312. 242 1312 o ponerse en contacto con Tribuna noventa,
2: 2:23-90-38-10 para que se lleve estos pases. Que se ve que el evento va a estar de Padrísimo. lujo el próximo mes, que ya es prácticamente en unos 10 septiembre.
1: Pues ahí está la FICOMIX está prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Y nosotros, Tribuna Matutina, en coordinación con la UAP, le obsequia cinco pases dobles: 242 1312 <risa>
0: Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
1: Tres minutos para las nueve de la mañana Y vamos con los espectáculos Y es que una fotografía de Kate del Castillo Pues ha causado revuelo en redes sociales Debido a que luce su rostro al natural y si algunos consideran que ya no se ve como solían recordar a Kate del Castillo y la acusan de someterse a diversos procesos estéticos fue el abogado Guillermo Pous quien compartió una imagen en Instagram donde aparece al lado de Kate del Castillo ambos sonrientes pero lo que más destacó fue la apariencia del rostro de la actriz que sí se veía pues un poquito estirada como dicen
2: pues mire que hablar del aspecto físico, finalmente, de una persona, me parece una discusión claro, muy superficial. Claro. ¿no? Digo, está en su derecho de ir o no con maquillaje. Como a lo quiera. Mejor a veces despiertas con ganas de, pues, no pasarte ni el peine, ¿no? Exacto, y no pasa nada. Exacto. Estamos tan acostumbrados a ver a las figuras públicas como perfectas, que cuando la vemos en su estilo al natural, como se levantan todos los días, como somos los humanos. Se espantan, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno. A mí es una actriz que me gusta, la admiro por su trabajo, por su trayectoria y creo que pues sigue, ¿no? Sigue vigente en el gusto del público.
1: Trabajo, trayectoria y también ideología. Es muy firme en sí, sus pensamientos, Kate del Castillo.
2: exactamente. Bueno, yo hoy pues el tema se centra en su apariencia física.
1: Una reverenda tontería. Coincido contigo, mi estimada Ale Bautista. Nos vamos, así iniciamos semana en Tribuna Matutina. Gracias ahora, Mones, en los controles, la chiquilla y también a Bran Merino en la producción, Andy en la asistencia de producción. Por supuesto, también Jazz como community manager en las redes sociales. Ale Bautista, nos vamos.
2: Nos vamos, pero amenazamos con regresar el día de mañana en punto de las 6 por la 95.5 de F.
1: Que tengan un excelente inicio de semana. Soy Leonardo Torigel, Gallo de la Radio. Adiós.
2: Adiós,
0: amor. Me voy.